0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist äh, Jens Vautrott aus Darmstadt und da drüben
1: ist der Markus Walter aus München. Servus. Servus, ist bei euch auch Sommer geworden. Ah, herrlich. 31 Grad, äh, Endlich. endlich, muss man sagen. Ja, ich also, habe hab ja schon, ge
0: ge so. hab schon gedacht, er fällt aus das Jahr.
1: Nee, das dachte ich nicht, aber hat schon ein bisschen auf sich warten lassen, muss man sagen, ne?
0: Ja, du, ich bin äh, letztes, ich war, ich war letzte Woche ja in, 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 wie du auch in äh, Berlin. Und ja. ähm, ich bin da aus dem Zug ausgestiegen und dachte, scheiße, sogar eine Jacke dabei und ich voll. Weißt du, ich bin hier losgefahren bei 25 <lacht> Grad und da waren es irgendwie 16. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Äh, weiß ich auch nicht. Also das war echt ähm, ähm, übel, aber ich kam äh, halbwegs äh, ge gesund äh, wieder zurück.
1: Ja, das ging mir ähnlich, aber war trotzdem schön.
0: Denkt man immer so Kontinentalklima, weißt du? Ist wärmer?
1: Pustekuchen. Tja, Pustekuchen. Pustekuchen. Ist halt doch recht weit nördlich, dieses Berlin.
0: Genau. Ist ja auch oh, kurz vor war's. dem Polarkreis. Man ist ja auch eigentlich schon fast so Sommer da. Wird es gar nicht dunkel. Ja. Brauchst du schon richtig dicke Gardinen.
1: Genau. Aber oh, schön war's. Äh, an der Stelle schön Gruß an die ganzen Berliner.
0: Genau. So genau. muss es sein. So muss es sein. Ähm, was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Äh, heute haben wir das Thema Weiterbildung. Im SEO. Ich Im SEO natürlich. Richtig. Finde ich extrem wichtig, weil äh, es ist ja gar nicht mehr so einfach. Es gibt ja wie viele, die fragen, ja, wie kann man den SEO lernen? Ja, schauen, es geht das überhaupt? oder Muss man alles selber ausprobieren? Und ich denke, äh, auf die Themen gehen wir heute ausreichend ein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem fragt man sich natürlich, welche Scharlatane kann man da draußen finden, wenn es gar keine Weiterbildung gibt? Ist ja schon fast wie Homöopathie, dieses SEO.
1: <lacht> Ganz genau. Ja. Ähnlich. genau.
0: War, Aber es immer? Äh, Esoteriker äh, oder der SEO? Man weiß es nicht so genau.
1: Aber ich glaube, wir haben da heute äh, einfach den perfekten Gast für das Thema, oder?
0: Ja, ich denke, den wirklich äh, perfekten Gast. Also an der Stelle herzlich willkommen, äh, Gerald Steffens, der Mensch, der den leikos hund äh, zu Leikos <lacht> gebracht hat, der mit der Klitsche ganz Deutschland äh, in den SEO-Rausch gebracht hat und uns jetzt endlich die Weiterbildung bringt. Willkommen, Gerald.
2: Ja, äh, vielen Dank. Also ne, mein Name Gerald Steffens. Und ich freue mich, dass ich bei euch ähm, an diesem Podcast teilnehmen kann. Also für mich ist das sozusagen quasi ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich renne typischerweise jetzt sozusagen nicht überall in der Öffentlichkeit rum, weil das wird sich jetzt in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen ändern. Und darum gehe ich jetzt auch ein bisschen mehr nach außen und äh, schau mal, was da rumkommt.
0: Ja, die Jüngeren werden dich ja wahrscheinlich nur als den Bilddokumentator der SEO-Events kennen.
2: Ja, das Interessante ist auch, ich wurde neulich von jemandem auch angesprochen und der sagte mir, du wirst so oft als SEO-Urgestein hier bezeichnet. <lacht> ist ist dir das denn überhaupt recht? Ja, so Ich habe gesagt, ja, ich finde das eigentlich ganz witzig, weil es irgendwie auch zeigt, dass ich ja wirklich schon lange dabei bin. Auf der anderen Seite, ne, bei so einem Urgestein meint man ja auch vielleicht, das hat sich abhängen lassen oder sowas, das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also ich sehe das nicht so, aber muss das ja jeder dann selber beurteilen.
0: Genau. Also, du hast also noch äh, die ersten Webseiten in äh, SGML gemacht, bevor HTML kam?
2: Ähm, ja, ganz so hart war das sicherlich nicht. Ähm, aber also, ich sag mal so, ich habe zumindest schon mal Suchmaschinen äh, von innen gesehen. Da haben die meisten die noch nicht mal von außen benutzt. So.
0: <lacht> das ist richtig. Nee, aber machen wir es doch konkret und ein bisschen strukturiert für unsere etwas jüngeren Zuhörer. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Weil das ist ja schon spannend. Du kommst ja eigentlich von der Suchmaschine.
2: Ja, ich habe früher bei Bertelsmann gearbeitet und bei Bertelsmann äh, gab es Laikos Deutschland. Das war sozusagen die erste Suchmaschine, die über den Teich hier rübergeholt wurde nach Deutschland. Das war ein ganz kleines Team. Wir waren im Endeffekt vier Personen. Und äh, wir haben... <lacht> diese Suchmaschine so dann versucht, hier in Deutschland auch zu etablieren und zum Laufen zu bekommen. Sogar auf einer eigenen Maschine, was dann also mit echten Schwierigkeiten verbunden war. Im Wesentlichen war sozusagen gleich like Deutschland damals immer noch über die amerikanische Maschine um die Ecke geleitet worden. Natürlich habe ich aber Zugriff sozusagen quasi auf die Software gehabt und im Prinzip gesehen, dass so ein Index noch auf ein Band drauf passte mit 40 Gigabyte und man hat sich dann einfach mit dieser Technik ein bisschen beschäftigt und ursprünglich wollte ich als erstes eine Suchmaschine selber programmieren, weil ich der Meinung war, das ist sozusagen noch steigerungsfähig.
1: Boah, hättest du das bloß mal gemacht damals? Zu, ja. zu, der, Zeit,
2: zu der Zeit hätte man da wahrscheinlich echt noch was bewegen können. Also so simpel auch, wie die Dinger gestrickt waren, sicher. Der Punkt ist aber, auch da war alles natürlich... Zwar kleiner, aber auch teurer. Ne? Also wir haben angefangen mit so Domains. Wenn du heute eine Domain kaufst, die kostet dich 3,50 Euro. Äh, da, damals war das nicht immer mit so einem Taschengeld erledigt. Ne? Also darum hat man sich so viele Ideen einfach dann auch aus Kostengründen verkniffen und eine Festplatte. Äh, heute ist vier Gigabyte etwas, wo alle lachen. Ja, Damals waren das schweineteure Dinger, wo dann teilweise 4.000 Mark zu
0: ja, also da konntet ihr damals auch noch sagen, Ihre Suchanfrage gibt Bandsalat.
2: So in der Art, ja. da kam Über den Teich kam dann wirklich so ein Bandsalat angeflogen und musste eingespielt werden. Das hat, glaube ich, zehn Stunden gedauert, ungefähr bis der Index irgendwie am Laufen war. Also von daher war ja schon was anderes wie heute, wo sozusagen Echtzeit sozusagen angesagt ist. Ai, ai, ai.
0: Harte Ecke, harte Ecke. Also was soll man... Das waren halt noch so Zeiten. Ich meine, ich habe ja irgendwie meine Lehre auch... Anfang der 90er gemacht, habe dann auch an so einem schönen Mayframe Faktura gemacht, also das heißt Rechnung geschrieben für junge Leute, das heißt du hast einfach Zahlen eingetippt und dann hat so ein super Kettendrucker den ganzen Kram ausgeworfen und der muss dann auch auf Band gespeichert werden, und da saß du immer in so ein Kühlhaus, also in, in, in so einem gekühlten Ding und hast auch diese Scheiben, diese, diese, diese Bänder reingelegt, die du immer anschneiden musst mit der Schere, damit er die wieder einziehen konnte, das war schon beliebig absurd und da hast du immer im Sommer so einen dicken Parker gehabt und saß halt drin. Und hast ja einen abgefroren und so tipp, 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 tipp. Aber dachtest ja, die anderen, die müssen oh draußen, hey, bei 40 Grad äh, im blöden Büro sitzen, dann äh, lieber hier drin im Dunkeln umfrieren. Ähm, da ist einem wenigstens kühl und man ist erfrischt abends, wenn man dann eigentlich äh, los möchte. Aber war schon eine verrückte Zeit.
1: Ich stelle gerade fest, dass ich echt noch sehr, sehr jung bin. <lacht> ja, das ist ich wir ich so, so reden hier jetzt äh, über die früheren Zeiten mit Bändern und Anschneiden und Kühlhäusern und <lacht> <lacht> total krass. <lacht> Ne, oh ja, spannend, spannend. Soll ich dir das Absurdes
0: erzählen, was wir früher machen mussten? Mhm. Du, wir haben uns früher zwei Stunden, bevor wir uns irgendwo treffen wollten, verabredet und dann gab es keine Kommunikation mehr, bis man sich getroffen hatte. Also du musstest mit mehreren Leuten zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Also nicht von wegen, wir laufen jetzt woanders hin, SMS oder anrufen. Nee, das musste funktionieren. Ansonsten standst du so dumm da.
1: Ja gut, das kenne ich aber auch noch.
0: Das war, aber frag doch mal hier meine Studenten, die wissen immer, sie verstehen es nicht. Naja, dieses Problem. Das ist so, gleiche Person am gleichen Ort Problematik ist schon eher ein abstraktes Konstrukt.
1: Aber das kenne ich auch. Also die ersten 18 Jahre meines Lebens kam ich auch ohne Mobiltelefon, klar. Das ging auch. Das stimmt. Und die ersten gut. neun Jahre sogar ohne eigenes Festnetztelefon. Ja.
2: Und ihr habt vielleicht dann auch noch den Weg gefunden ohne Navigationssystem im Handy, ne? Natürlich, gegen alles. Ja, das gewöhnen wir uns jetzt alle ab. Das stimmt.
0: Da hast du recht. Ich habe mich aber auch allzu oft erfahren. <lacht> aber nette Menschen kennengelernt, weil du musst ja nach dem Weg fragen.
2: Fördert die Kommunikation, ja, genau. Genau,
0: Exakt. Und ansonsten, äh, im Moment, was ist so dein Lieblingsaufgabenfeld, Teilbereich eigentlich in diesem SEO-Sumpf?
2: Ähm, ja, das Schöne ist im Prinzip, dass ich das gar nicht sozusagen auf irgendwas total fokussiere. Ich bin da mehr Generalist. Also ich äh, liebe es im Prinzip, also quasi permanent auch noch dazu zu lernen und mal äh, also wirklich auch verschiedenartigste Sachen zu machen. Das heißt, also, ich bin da teilweise äh, der eigene äh, oder auch für den Kunden manchmal sogar der Serveradministrator oder sowas, weil ich da irgendwann mal einfach vor zehn Jahren mit angefangen bin. Und dann habe ich es im Prinzip fast immer noch am Ärmel. Aber ähm, also ich hangel mich sozusagen durch alle Bereiche durch. Also das ich möchte, ich möchte quasi auch gar nicht nur Spezialist für eine Sache sein, sondern Generalist ist einfach ähm, viel mehr Unterhaltung. Und äh, du wirst auch immer mehr gefordert. Also das heißt sozusagen äh, auch ähm, der, der der Anreiz sozusagen fürs Gehirn ist immer ein bisschen größer.
0: Aber ich meine, ihr macht ja weiter der Klitsche auch schon viel Forschung.
2: Die seo hat natürlich die fantastischen äh, Forschungsprojekte schon hinter sich gebracht, das ist klar. Und die haben ja auch äh, sozusagen teilweise legendäre Vorträge gehalten und die Telekom hat vieles davon umgesetzt. Also. Das stimmt. Da kein Wunder, dass die Telekom jetzt sozusagen so weltmarktführend ist. Das stimmt. Wir haben
0: ja auch unsere kompletten Tarifbedingungen mittlerweile in den Titel geschrieben.
2: Ja, ja mit, das ist Mit wichtig. allen Sternchentexten. Ja? texten
0: ja. Man muss einfach
2: die Erwartungshaltung der Kunden treffen. Und das genau. muss
0: alles in den Titel rein. Das muss alles rein. Aber auch das Thema natürlich mit dieser Link-Umwucht war äh, eine wirklich Bahnbrechende. Erkenntnis, kennt man, wir haben jahrelang externes link gemacht und waren uns ja gar nicht klar, dass wir da eine riesen link auf der Seite hatten, weil ein Left-Hand-Navi, Links nur auf der linken Seite, die ja, ganze ja. Seite ist jedes Mal aus dem Index
2: gefallen. Einfach plupp, lag sie draußen. Ja, das ist einfach unnatürlich. Ne? Aber ja. Kein Wunder, als, als Roboter würde ich mich da auch nicht wohlfühlen. fühlen. <lacht>
1: <lacht> ja. Das jetzt ist haben, das die neuen Zuhörer konnten jetzt schon einiges mitnehmen aus dieser Sendung.
0: Ja, ja, es gibt jetzt auch ja neue Erkenntnisse, Deshalb, weil ich mein Left Hand ist ja aus mittlerweile. Es haben ja alle gesagt, okay, komm, wir machen ja so mega Downs. aber das drückt deine Seite halt richtig runter, weil du ganz so viel Linkgewicht am Kopf der Seite hast. Und die allerersten, die das ja erkannt hatten, war Zalando, die haben dann diesen Mega-Footer wie als so Link-Schwimmkörper an die Seite gebaut. Okay, Ja. Das ist schon äh, eine Technik, aber egal. Ähm Und äh, würde ich sagen, äh, nicht desto Trotz ähm, seid ihr auch nicht ganz alleine. Ihr, auch ihr nutzt ja Tools. Was ist so dein Lieblingstool, wenn du dich mit dem Thema äh, SEO beschäftigst? Also meinst du immer die Webanalyse? Aber ähm, also es muss jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht so Systrix oder so, sondern kann auch sagen: Oh, mein Liebstes ist äh, Chrome. Also was auch immer. Ich bin da so, sehr frei.
2: Ja. Ich muss sagen, also das ist ganz einfach. Ich bin schon Sestrix-Fan. Also ich benutze auch, äh, aber sozusagen quasi dann halt nicht mit so einer täglichen Frequenz, Search Metrics oder Sealytics. Die haben auch so, je, je, jedes Tool sozusagen auch seine Stärken oder was. Ne? Und manchmal versucht man ja auch irgendwelche Sachen, die, die haben vielleicht auch manchmal ein bisschen merkwürdig vorkommen, sozusagen quasi durch ein, ein zweites Ergebnis sozusagen zu verifizieren. Mhm. Äh, äh, also bei SysTrix ist sozusagen für mich aber sozusagen das Tool und das Einzige im Prinzip, dass ich wirklich, tagtäglich benutze. Es ist angefangen im Prinzip früher, gab es ja auch diese ganzen Ranking-Monitore, ne? die haben dann äh, deine Rankings gescheckt oder irgendwas äh, automatisch eingetragen oder dies oder jenes. Die hat es aber immer auf deiner Kiste sozusagen installiert und das hat äh, ja teilweise genervt, wenn die Dinge am Laufen waren und Google hat die IPs sozusagen dann wieder geblockt, das werden ja wahrscheinlich auch viele noch kennen. Ne? Also das heißt, wenn einer so einen Rank-Checker hat laufen lassen, dann ist die ganze Firma plötzlich ausgesperrt bei der Google-Suche und äh, hat man natürlich dann keinen Nerv drauf Nerv und drauf, lässt das lieber sozusagen die Experten dann machen. Und äh, ja, da kann man sich echt dran gewöhnen. Auch sowas wie Datensicherung und Backup, das, das darf dann alles Johannes machen mit seinem Tool. Ne? Also Schöner geht's ja gar nicht. Und also von daher ganz klar, ähm, also mein Favorit, also dann zwischendurch hüpfe ich natürlich schon nochmal irgendwo hin und gucke in so Keyword-Monitor oder einen Zero-Diver, äh, wenn ich mir mal noch ein paar neue Keywörter rausfischen will. Ne, haben wir jetzt neulich ja mal diskutiert, was sind die, also die passenden Keyword-Quellen? Ja, also Google AdWords, Keyword-Tool ist ja schon ganz smart, aber ich äh, traue dem nicht immer und es gibt sicherlich auch ein paar Keyword-Bereiche, die werden dann nicht äh, abgedeckt, weil die vielleicht etwas anzüglich sind und es könnte zufällig sein, dass ich auch einen Kunden habe in so einem anzüglichen Keyword-Bereich.
1: Anzüglich?
2: Und, ja, anzüglich. Also ich will da mal nicht, und so. Nee, nicht, ja. nicht ins Detail gehen. <lacht> Verstehe. Das stimmt.
1: Ich glaube, jetzt haben wir auch so einen kleinen Einblick in deine eigenen SEO-Projekte gewonnen, oder? Nee.
2: Nee, das nee, nicht. In meiner nee, meiner nicht. In der, überhaupt nicht, würde ich mal sagen. Das ist aber die Frage, ob man sagen wir mal eigene SEO-Projekte hat oder kunden SEO-Projekte und ob und wie man darüber reden darf oder kann. Also man mal eigene Projekte wie sowas die S, also sagen wir mal, die SEO-Klitsche, ist natürlich sozusagen zwar mit einem Sichtbarkeitsindex von 0 jetzt im Moment unterwegs, aber das ist der ja. völlig egal, die steht da total drüber. Ja. Auch ja. wenn die wollte, könnte die wahrscheinlich auch morgen schon mit PageRank 10 und Sichtbarkeit 22 ausschlagen. Also die hat Google ja komplett. Und ansonsten, man liest mich ab und zu halt mal im SOS-SEO-Blog oder auf seo.de. Ich muss auch alle sagen, dass also auch die Social-Media-Schiene, Facebook und, und Google Plus oder sowas sind schon äh, erschreckend viel wichtiger geworden, wenn du, sagen wir mal so, als, als Blogger äh, mhm. für, für ein bisschen Aktion sorgen willst, weil du brauchst quasi mittlerweile wirklich sowas wie Facebook als äh, Rückendeckung. Ganz Am Anfang hat jeder in seinem Blog was reingeschrieben und die Kollegen haben sozusagen quasi dann in ihren Blogs noch mitgezogen das gibt es so gar nicht mehr. Also ganz viele alte Kollegen sind ruhig geworden, also sozusagen die, die Blogfrequenz total runtergefahren an einigen Stellen und wenn du heute noch irgendwie sehen wirst, da, was eine Welle macht, dann geht das ohne das Social Media gar nicht mehr.
0: Genau, aber als Traffic-Kanal und als Kommunikationskanal jetzt nicht, weil du man durch viele Likes, viele Rankings kriegt. Also.
2: Nee, also ich bin auch zum Beispiel überhaupt kein wirklicher Fan von, von Google Plus oder Facebook in dem Sinne, dass ich meine Inhalte da abliefere und die können damit machen, was sie wollen und äh, ich hänge sozusagen von denen ab. Also ich liebe schon meinen Weblog, ja, Zum Beispiel sowas wie ein SOS-Seo-Blog, da sind dann irgendwie tausend Artikel drin, die habe ich dann halt im Laufe von Jahren geschrieben und die habe ich komplett unter meiner Kontrolle. Äh, da findet doch auf Facebook nie ein Mensch wieder einen Artikel, den ich, sagen wir mal, vor drei Jahren geschrieben habe. Der ist doch verbuddelt und vergraben und den holt auch keiner wieder raus. Also ich kann das auf meiner eigenen Seite aber machen. Ja, Ich habe da ja. Die Kontrollen drüber und äh, dann ziehe ich dann halt vielleicht in die Sidebar irgendwie eine Top 10 meiner beliebtesten Artikel hoch und dann stehen die da und dann sieht man die auch und dann kriegst du vielleicht auch wieder da ein bisschen Rückmeldung.
0: Ja, vor allem ist
2: halt die Facebook-Suche
0: auch echt das Pain in the Air, ist also sowas Übles, wenn man sagen, oh, wenn Facebook mal eine Suche baut, sage ich ja, dann gut nach Kinders. Wir finden ja nicht mal was, was zwei Tage alt ist oder sagen wir nicht genau, also so eine Known-Item-Research in Facebook ist immer null. Ich mache Facebook-Suche nur noch über bla bla bla, seit Facebook über Google. Also die Facebook-eigene Suche, das ist echt, also Mai. Die können, das Feld können sich auch sparen.
2: Aber wehe, wenn die kommen, dann wird es unterhaltsam.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da äh, lache ich jetzt schon drüber.
2: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also das ist, könnte sozusagen auch für Google dann so richtig krasse Herausforderungen werden.
0: Ja, einfach mal nichts finden. <lacht> Fünfe gerade sein lassen, mal zurücklehnen und gar nichts finden. Auch ein also ja. schöner Ansatz. Hat man auch mehr Ruhe im Leben. Also einfach keine Hektik, nicht ständig konsumieren müssen, kaufen, Ads klicken, ist ja auch anstrengend, so als Mensch. Ja naja, klar. Also, man kann wirklich festhalten,
2: die macht Spaß. Das macht es auf jeden Fall und das ist im Prinzip auch der Witz an der ganzen Geschichte, warum ich mich quasi nicht auf eine Sache festlege, sondern möglichst versuche also im Prinzip an, an jeder Ecke noch wieder ein bisschen was Neues dazu zu lernen. Cool.
0: Das stimmt. Ja.
2: Ja, dann würde ich sagen, haben wir dich jetzt, glaube ich,
0: hinreichend vorgestellt <lacht> äh, und wir gehen nochmal kurz auf die Sendung vom letzten Mal ein, es gab ja eine Menge Kommentare und zwar, diesmal wart ihr da nicht so glücklich mit der Sendung, äh, das Lustige ist, wir auch nicht, äh, wir waren mit uns auch etwas äh, unzufrieden an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil, und das lag auch ein bisschen an uns, Der äh, Mike konnte sich nicht ganz so vorbereiten, wie er eigentlich wollte, weil wir einen Tag vorziehen mussten, weil ich einen dringenden Termin hatte und weg musste. Wir selber waren ähnlich schlecht vorbereitet, kann man ganz ehrlich sagen, vor allem ich, weil ich konnte mir das wie nicht mehr vorher anschauen und wir waren, ich war halt echt von dem Fülle der Tools im wie etwas erschlagen und habe ein bisschen gebraucht und konnte nicht immer ganz so schnell ähm, reagieren wie wir immer wollten, und natürlich, und das, aber das, und das andere ist, ich meine, das gehört bei uns einfach dazu, dass natürlich der Kollege, der seine Seite hat analysieren lassen, da hat mal seinen Drucker laufen lässt, äh, dann zwar sein Mikrofon <lacht> ausschaltet, aber damit automatisch, und das war ja der Gag, also er hat ja seins am Headset ausgemacht, weil er uns nicht belästigen wollte, aber, ähm, damit ging automatisch das an seinem Notebook an, was dummerweise direkt neben dem Drucker stand. Das war natürlich genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen wollte. Nur da er sich ausgeschaltet hatte, konnten wir ihm halt auch nicht Bescheid sagen. Also haben wir dann alle gelitten, setz it. Ähm, aber das sind Fehler, die passieren im Leben und das gehört auch dazu, weil wir sind hier, und das muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem einen oder anderen, der da kritisiert hat, ähm, dann darf nicht vergessen, wir machen das hier alles zum Spaß. Also das ist hier ein Spaßprojekt äh, und äh, das soll es auch bleiben. Ähm, wie gesagt, äh, zu sagen, das war jetzt äh, etwas, äh, war euch ein bisschen werblich, das ist voll euer Recht. Ähm, es war eher werblich, weil wir ständig nachfragen mussten und deswegen kaum aus dem Tool rauskam. Es war keine Absicht, dass es werblich war. Aber ähm, hier Anforderungen zu stellen, wie eine Riesen-Post-Production zu machen, wie hier äh, Thomas, der leider nicht verlinkt ist, deswegen weiß ich auch nicht, wer es ist, geschrieben hat. Ähm, Kinders, äh, wir sitzen hier schon mit Vorbereitung allem drum und dran pro Monat. Mal gut, äh, sechs Stunden pro Person, das sind zwölf unbezahlt und wir machen das gerne. Wenn ich noch eine Riesen-Post-Production machen würde, wird es leider etwas anstrengend ähm, und äh, das geht einfach. Nicht. Und wir machen ja. das abends. Das haben wir jetzt 1938. Äh, und das nach dem Arbeitstag. Und wenn ich dann mal fucking Bock habe zu gähnen, dann gähne ich halt einfach mal. Wenn es nicht passt, bitte <lacht> woanders hinhören. Ganz einfach ist die Sache. Und ähm, natürlich ist es kein gekaufter Podcast, weil es fließt hier überhaupt kein Geld. An niemanden.
1: Genau. Und vielleicht muss man einfach zur letzten Sendung auch noch sagen, es war immer ja wieder eine Zeitklinik. Und äh, es ist immer eh sehr, sehr schwierig, eine Zeitklinik in einen Podcast zu packen, weil eigentlich ist man ja auf der Seite, müsste auch die Seite sehen, äh, eben halt, um die es geht. Und äh, das ist ja schon also immer recht schwierig, das so für unsere Hörer aufzubereiten. Ich glaube einfach, in der letzten Sendung ist uns das nicht ganz so gut, oder haben wir das nicht ganz so gut hinbekommen, aber gut. Das ist einfach live, wir haben hier keine Technik, wir können nichts schneiden, äh, weil wir beide absolute technik noobs sind. <lacht> genau. Und, äh, genau. Aber trotzdem, auf jeden Fall vielen Dank für eure Kritik. Das ist für uns auch wichtig. Und ja.
0: Genau. Nee, also wie gesagt, das Die meisten Kram ziehen wir an, weil wie gesagt, wir waren halt auch nicht hundertprozentig vorbereitet. Und den Schuh ziehe ich mir auf jeden Fall an. Ähm, aber heute sind wir besser vorbereitet.
1: Und ähm, wir haben nämlich heute ganz viel im Vier-Wochen-Rückblick.
0: Genau, und zwar richtig viel. Es war ja eine ganze Menge los. Und einmal fangen wir damit an, dass ähm, Google in den Webmaster-Tools jetzt sozusagen die Möglichkeit gibt, die letzten Links, also nicht die, das sind aber die letzten Links, sondern die neuesten äh, Links ähm, sozusagen, die letzten, die diese irgendwie hinzugefügt haben, äh, gesondert ja. äh, runterzuladen äh, und äh, sich anzuschauen. Ich persönlich finde das sehr gut. Gerade wenn wir auf das Thema nachher mal kommen, mit den, äh, dass sie ja auch im Rahmen von Pinguin etc. auch ein bisschen strenger werden, was Verlinkung angeht, dann muss ich aber auch die Möglichkeit haben, halt auch mal meine neuen Links zu finden und verdammt nochmal bei irgendwas 23,8 Milliarden kann ich die halt nicht äh, der Hand nicht durchprüfen. Da ist natürlich mhm. schon eine Liste von Sachen, die Delta sind, die neu sind, eine sehr interessante. Und äh, da haben wir natürlich dann die entsprechenden Tools, wenn es ein paar Tausend sind, die kann ich einfach rein äh, reinladen, prüfen, sind die noch da, wo sind die eigentlich, kann die klassifizieren lassen, halbwegs äh, semi-automatisch. Und ähm, geht übrigens auch sehr schön mit den Link-Research-Tools, wenn ihr da nichts Eigenes habt. Und ähm, da wir die dann auch noch schön ablegen können, kann man auch so schön Link-Wachstum im Laufe der Zeit sehen musste man vorher ein bisschen über die Webanalyse gehen. Also weil es ja auch eine Möglichkeit, zumindest die Links, die Traffic bringen, findet man in der Webanalyse über den Log. und wenn man da kann man auch mal ein Delta bilden. Aber jetzt geht es halt einfacher, weil Google die einfach liefert. Ist glaube ich schön zu sehen, sollte man sich regelmäßig anschauen. Wir gucken gerade, wie wir es bei uns in die Prozesse integrieren, so dass ich das regelmäßig ziehe. Mhm.
1: Und spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Zumindest mehr aber, Transparenz.
1: Aber ich glaube, so ganz aktuell sind die nicht, oder?
0: Ja, Neus, ich neues, mein, aber immerhin also, sind sie äh, überhaupt mal mit im äh, Versehen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe heute auch mal reingeguckt, da waren so die letzten vor zehn Tagen oder so ungefähr. Gut, vielleicht kamen auch die letzten Links vor zehn Tagen, was natürlich äußerst traurig wäre. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Feature. Ich denke, da wird Google auch noch ein bisschen was dran bauen und drehen und regeln. Aber schöne Sache.
0: Ja, ich meine, bei so einer Seite, die so 18 Jahre alt ist, freut man sich, wenn man links nur von 10 Tagen hat. Also das war halt einfach vorhin. <lacht> <lacht>
2: okay. Genau.
0: Gerhard, wie sieht es da bei der Klitsche aus?
2: Bei der Klitsche, die ist im Moment in Urlaub. Ah, okay. Also. Ja, also ich habe sie alle rausgeschmissen. Ich habe gesagt, die haben so viel Gutes geleistet, haben sie sich jetzt sozusagen quasi auch mal einen Jahresurlaub verdient. Genau.
0: Ja, und jetzt haben wir festgestellt, wenn wir schon bei dem Thema sind, und das ist es ja genau, was es gibt, es gibt jetzt den Dienstleister zu dem Thema, nämlich unranker.com, die einfach sagen, kauf mir Links, wir hauen nicht, die hauen deine Konkurrenz raus. Ähm, so mhm. Negativ SEO. Der Typ, der das macht, hatte ja sogarweise den lustigen Namen, ähm, ähm, äh, der da die E-Mails verschickt, irgendwie bla bla bla, Leclerc, also so ein französischer irgendwas, muss man gucken, wie das gerade nochmal ist. Genau, Raphael Leclerc, was ja ein sehr ein lustiger Name ist, weil eigentlich ist Leclerc so der französische Leopard 2. Er ist ja schon ein sehr martialischer Name an der Stelle. Wer es nicht wusste, jetzt seid ihr schlauer. Ja. Aber natürlich an der Stelle, ähm, wenn natürlich so etwas passiert mit mir, kann ich jetzt natürlich über das google Tool. Deswegen ist wichtig, dass ihr da öfters jetzt mal reinschaut, nach den aktuellen Links sehen, falls jemand mit euch sowas anstellt und könnt schon bevor irgendwelche blauen Briefe verschickt werden, sagen, der passiert was, mit dem wir nichts zu tun haben. Sozusagen ja. proaktiv. Habe hab ich euch abgehängt jetzt?
1: Nee, aber äh, also ist die auf,
2: das Ärger in, in der Hinsicht, also sozusagen dieses Proaktive, glaube ich, ja, erst wenn es dann auch wirklich äh, funktioniert. Aber diese Nummer mit diesem negativen SEO, das fand ich echt schon echt äh, so hart, als ich das gesehen habe, habe ich doch zuerst gedacht, das im Prinzip tatsächlich das könnte die SEO-Klitsche sein. Also wenn es erst April gewesen wäre, hätte ich das voll da drauf geschoben. Das Schlimme ist, das geht. Ja, sowas kann man machen, sowas kann man sogar versuchen anzubieten, wenn man weit genug weg im, im Ausland sitzt. Ähm, ist schon ziemlich krass. Also ich habe leider noch nichts nicht wirklich sozusagen ähm, gehört, inwiefern da sozusagen irgendjemand schon Belege hat, dass das eine echte und, und noch keine Fake-Geschichte ist, aber schon genau. schon extrem. Also ähm, Und natürlich jeder, der sowas macht, ähm, der riskiert hier in Deutschland zumindest schon vor ein Kade gezogen zu werden, wenn er erwischt wird.
0: Ja, aber so ein ja. Leclerc, der sitzt ja in Frankreich in seinem Panzer und lacht sich tot.
1: Oder in Malta oder irgendwo sitzt der. Äh, ja. Aber ich mein Fakt ist ja, dass das Ganze wohl schon funktioniert. Also jedenfalls bei Seiten, die vielleicht noch nicht ganz so alt sind oder noch nicht ganz so stark sind, da ist es, glaube ich, kein Thema. Nee, bei so großen wirklich, Seiten ist kein
0: Thema, du. Da haben wir jetzt immer echt äh, schmerzbefreit.
1: Da, ich muss ja auch lachen, da hat irgendwie neulich jemand
2: so einen kleinen Test gemacht und einer der ersten Kommentatoren kam ja dann auch von dieser Einranker-Seite selber ne? und hat sozusagen diesen Test sogar noch ein bisschen angezweifelt. <lacht> so nach dem Motto, da müsste man vielleicht doch schon ein paar größere Geschütze aufbauen. Also der hat garantiert dann ein paar tolle Panzer da schon stehen und das das stimmt. Und zwar weil das das
0: Nächste, was ich gesagt hätte, nämlich unter unternehmer.de ist diese Infografik von wegen hier für 45 US-Dollar jemanden aus dem Index geschossen von Position 2 äh, auf Position 14, also nicht ganz raus, aber wir, wir wissen, bei 14 kommt halt nicht mehr so viel an äh, Besuchern rum und ähm, genau der hat nämlich diesen Kommentar drin von dem Unranker, der sagt, glaube nicht, dass die Seite sonderlich stark war. Eine größere Seite schafft man nie im Leben für 45 US-Dollar. Das Schöne ist, ähm, er hat sich selber auch, äh, nett wie er ist, natürlich verlinkt, sein Profil, aber auf den Artikel, auf dem er gerade ist. Also, wenn die so arbeiten, dann mache ich mir vor denen auch jetzt nicht in die Hose.
2: Ja, also. Die, die also. Telekom greifen
0: sie ja auch nicht an. Nein, die haben Angst, dass wir ein Telefon abschalten dann. Ja. Ja, da geht natürlich nichts. Genau, aber wie gesagt, kommt auch in die Shownotes, äh, ist äh, zum Lachen an der Stelle, macht äh, Sinn. Ähm, aber damit wollen wir das Thema auch abhaken. Also ganz im Ernst, also ich, wer, 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 wer sowas äh, denkt, äh, tun zu müssen, ist schon echt eine sehr arme Wurst.
1: Genau, das finde ich eigentlich auch grob und sportlich.
2: <lacht> ja, das ist lustig, aber ich glaube, wenn es wirklich um große Beträge geht oder sowas, dann stehen ja einige in der SEO-Szene über diesen sportlichen und unsportlichen Argumenten.
0: Ja, nur wenn es um wirklich großes Geld geht, da geht es um Seiten, die leider auch viel zu groß sind, um dass man die damit befähigen könnte. Es geht ja meistens eher um so kleine, die dann mal anfangen und dann kommt irgend so ein, so ein Schwachmat, der halt im, im ersten Semester Informatik festgestellt hat, dass HTML ja dummerweise kein Programmier-, sondern eine Auszeichnungssprache ist äh, und das mit diesem äh, logisch was zu formulieren, den leider komplett überfordert und denkt, was mache ich jetzt mit meinem schlimmen Halbwissen und dann anfängt so arme kleine äh, Holz, äh, was ich was hier, äh, Dach, Pfannenshops, whatever, da irgendwie äh, angreifen zu müssen, die halt vorher genau drei Links hatten. Jetzt haben sie aber immer 30.000, weil er sich eine Scrapebox-Lizenz von seinem letzten äh, Studiengeld leisten konnte. Also das sind, habe ich mal so das Gefühl, so Leute, um die es geht. So eine große, genau. ich meine, eine 1&1, eine, 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 eine Otto oder auch eine, eine, eine Gott hab sie ich Neckermann, äh, die haben sich ja dann selber äh, rausgenommen, die kriegst
2: du damit natürlich nicht kaputt. Ja, aber der der Witz ist natürlich, äh, manchmal, manchmal sind das vielleicht auch ganz subtile Methoden, mit denen du sowas machst. Also man muss ja manchmal gar nicht mit 100.000 Links schießen. Ich habe das früher mal erlebt. Da hat sich jemand einen PageRank 8-Link organisiert, sagen wir das mal so. Der ist aus dem LKW gefallen, gell? Das und, uns auch äh, das. Und dummerweise hat dann der Typ, der ihn, den Link verlegt hat, der hat den nicht auf die www-Homepage gelegt, sondern das Ganze auf nicht www und dann hat er plötzlich einen derartigen Double-Get-Content produziert. Das ist, Google hat sozusagen quasi alles sozusagen äh, dem, dem PR8-Link hinterhergeschmissen. Und dann sahst du, wie dem seine Rankings innerhalb von zwei Tagen sowas ins Purzeln geraten sind, dass der dann natürlich panisch wurde. <lacht> dann kriegte ich einen Anruf und habe hab ihm gesagt, also er soll mal zusehen, dass er den ganzen möglichst schnell sozusagen einfach wieder auf die richtige Adresse gelegt bekommt, diesen Link. Weil im Prinzip wurde die Seite dann mit diesem Duplicate Content ein bisschen tot gemacht. Also ich weiß nicht, wie das sozusagen quasi dann am Ende ausgegangen wäre. Vielleicht hätte dann einfach die andere Seite gewonnen. Aber du erlebst das oft, dass die sich sozusagen dann gegenseitig bekämpfen. Also wenn du so, so zwei Sachen hast, die relativ extrem verlinkt sind, dann hast du plötzlich so doppelten Content und das wackelt hin und her. Das heißt sozusagen irgendwie zwei, drei Monate ist mal der eine Teil oben, dann gibt's mal wieder so einen Aussetzer, da ist die Sichtbarkeit von dem Part unten, dann ist was anderes da. Also kann man schon ein paar lustige Beispiele finden und sowas siehst du auch ganz cool mit solchen Sichtbarkeitsindice-Tools. Ne? Also dann legst du einfach die beiden äh, Domains mal parallel da rein und dann siehst du im Prinzip das Hin- und her Hergespringer. Und man merkt auch, dass in in Summe ist der Seite etwas schlechter geht, wenn die am Springen ist. Stimmt, da habe ich mal einen Artikel zugeschrieben, zu der, der
0: ist irgendwie äh, 302 und Google ist verwirrt, wo halt ich eine Domain gefunden habe, die wahnsinnig viel intern mit 302 arbeitet und da hast du halt auch extrem volatile Rankings, weil es springt halt, weil einmal die eine und dann Google die andere und äh, also URL, obwohl er ja nichts ist, weil es ja 302 ist und es springt halt echt wie Hölle, das ist richtig geil, da hast du so, es äh, sieht halt aus wie so eine Fieberkurve, es macht halt oder so ein Herzschlag-Dings da, also es macht echt Spaß. Ja, und ich
2: glaube auch zum Beispiel, dass es halt äh, gefährlicher ist, sozusagen nicht unbedingt quasi sozusagen mit Links drauf zu knallen, sondern sozusagen quasi die die Links sozusagen dann noch so ein bisschen fies zu nutzen, um, sagen wir doppelte Inhalte zu produzieren oder sowas. Ne? Wenn, wenn du ja. sozusagen quasi immer nur querfeld drauf links oder ob du anfängst, dann noch da Parameter hinterher zu hängen und solche Spielchen. Das kann man beliebig fies machen. Du kannst anfangen und jast die Leute in SSL rein. Also das heißt, du verlinkst dann HTTPS. Genau. Das Und kann äußerst lustig enden, wenn dann plötzlich der Server zwar äh, darauf reagiert, aber kein Zertifikat dann hat, das gültig ist. Dann rennen die Leute alle in diese Fehlermeldungsseite ran. Das stimmt, da hast du
0: recht. Und das, was lernen wir daraus? Kinders Nummer 1, verlinkt bitte absolut auf euren Webseiten, weil das äh, relative Kacke heißt natürlich, wenn ich einmal einen falschen Einstieg finde, kriege ich das ganze Ding durchgejagt falsch.
2: Ja, das frisst sich durch die ganze Seite. Das finde ich auch super erschreckend und erstaunlich. Ich habe jetzt neulich bei einer Seite mal hinterhergegraben. Da war, ähm, waren mal von, von 5.000 Seiten, waren dann irgendwie 750 weggekippt in HTTPS und ich habe dann 20.000 Backlinks durchsucht und ich habe einen einzigen gefunden, der da mit HTTPS draufgelinkt hat. Ähm, das ist dann schräg, dass sozusagen dieser eine Link äh, unter Umständen so eine, eine Wirkung nach sich zieht. Und wenn du meinen einen sos blog anguckst, ich weiß nicht, wo der wegkommt, der link sozusagen, aber ein Drittel meiner Seiten sind quasi mit SSL im Index. Das ist schon ziemlich Fenster. Genau.
0: Deswegen, das, linkt absolut das Erste und zweitens macht auf jede Seite ein Canonical auf sich selbst. Dann kriegt nämlich keine kein Mensch mehr <lacht> euch mit lustigen Parametern irgendwo... Äh gedisst. Und? Weil dann wenigstens die Seite ja auf sich zurück zeigt, dass wenn sie erreichbar ist, also ein, ein, ein robustes System, also wer äh, sich ja ein bisschen auskennt mit äh, ähm, so DIN-Normen für Usability äh, von von IT-Systemen, da gibt es die berühmte 9241.10, wer kennt sie nicht, DIN 9241.10, da gibt es, eine von den Punkten ist Robustheit und Robustheit heißt natürlich zum Beispiel, wenn ich eine URL <lacht> aufrufe, das bellt jemand, der die, ähm, ähm indem ich nochmal Parameter dranhänge, dann sollte ihr natürlich trotzdem kommen und nicht eine 404 liefern. Ähm, aber dann muss ich natürlich ein Canonical auf mich selbst haben. Auch das ist eine wichtigste Sache. Habt bitte immer Canonicals auf euch selbst, weil es passieren die lustigsten Sachen und es müssen keine Angriffe sein. Es können auch irgendein lustiger Technik sein, der in sich eine gute Idee hat, äh, allerdings keine Ahnung von SEO und die dann einfach mal live stellt und zack, habt ihr es so auf einmal überall. Parameter, ist uns alles schon passiert, aber Zeit Canonical haben wir damit weit weniger Schäden. Also wir sind echt fast gegen Null, wenn so etwas passiert passiert. Ähm, das macht, macht einfach äh, Sinn, weil ich auch mal gefragt werde, wieso soll ich ein Canonical machen auf mich selbst? Ich weiß doch, wo ich bin. Ich sage, ja, aber man kann halt auch untypisch eine URL aufrufen und da sollte man einfach vor g sein. Es hilft definitiv weiter.
2: Auch hier ein ähm, guter Tipp ist hier bei Joost, äh, seinem WordPress-SEO-Plugin. Gibt es auch so eine Option, dass du, sagen wir mal, vorschreiben kannst, was da bei äh, Canonical einträgt. Du kannst sozusagen HTTP forcieren. Ja? Das heißt sozusagen auch selbst, wenn das eine HTTPS-Seite ist, würde er trotzdem im Canonical HTTP anzeigen. Also damit kannst du solche unsauberen Sachen auch sozusagen wegtrimmen
1: im Canonical.
0: Das stimmt. Just äh, SEO äh, Plugin ist übrigens sowieso äh, ein absolutes Muss. Ich liebe das Ding.
1: Absoluter Knaller. Damit hast du so viele andere Plugins abgetan. Ja. Mit einem einzigen Plugin, Sitemaps, Breadcrumbs, alles super geil.
0: Und jetzt hat einfach eine coole Socke. Das stimmt. Ich bin ja immer ein bisschen persönlich bei solchen Sachen. Okay. Ähm, was haben wir noch? Ach ja, wir haben natürlich ähm, mal wieder einen äh, Missfeld. Also ein typischer Missfeld, lang. Ich habe mir ja wie gesagt wieder mal ein Abstract schreiben lassen, weil es äh, ja aber er hat einen sehr umfangreichen Test gemacht, ähm, wie ähm, Video-Ranking äh, funktioniert. Ähm, Hätten hätte wir ja früher eigentlich Markus noch von dir erwartet, aber du bist ja nicht mehr so in dem Videogeschäft drin wie früher.
1: Nicht mehr ganz so, nee.
0: Aber er hat immer ähnliche Videos genommen, also immer irgendwie 11 ähm, Sekunden lang, einfach mal 21 Sekunden, um auch diese Videolänge mal zurück berücksichtigen und hat dann gesagt, wie, wie ist das Ganze in der organischen Suche? Also mit welche mit Kommentar, ohne Kommentar, mit Visits, mit Thumbnail, äh, nur Titel etc. Also es ist ein umfangreicher ähm, Auf Versuchsaufbau, den er da durchgezogen hat und ähm, mit teilweise wirklich sehr äh, spannenden Ergebnissen. Ähm, können wir auch gar nicht in Gänze, weil wenn ich jetzt versuche, diese ganzen Tabellen hier vorzulesen, dann, dann, dann kriege ich zu Recht mal wieder böse Kommentare, weil das ist echt, äh, nicht lustig und, äh, nicht zu folgen. Dementsprechend wird's in die Show Notes verlinkt. Martin im Test waren einfach genau. lesen.
1: Genau, und hier geht's eigentlich, äh, im Wesentlichen um das Ranking von Videos, welche bei YouTube liegen. Genau. Das ist vielleicht mal wichtig, äh, ich bin also eher immer so der Typ, der versucht, alles selber zu hosten und da gleich den Traffic hinzuziehen. Ja, du Was auch früher ganz ganz gut geklappt hat. Aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen raus jetzt aus dem Thema. Haben jetzt nicht mehr so eine große Videoplattform.
0: Müssen wir mal eine kaufen hier. Frag doch mal. Schade. Habt doch so noch Geld da hier. Ja. Ihr seid ja jetzt auch im ja. Telco-Bereich. Telcos haben Geld, ich weiß. Ich bin bei der Telco.
1: Äh, eben, eben.
0: <lacht> genau. Was Die haben wir noch? Ah, wir haben gerade von ihm geredet, Joost. Da haben wir nochmal. Und zwar hat er ein Plugin geschrieben und ähm, das ist wirklich sehr schön kostet. Allerdings muss ich euch ganz ehrlich sagen, Geld machen wir normalerweise ja nicht. Aber in dem Fall sind es ganze 25 ähm, US-Dollar. Das entspricht im aktuellen äh, Euro-Wert ungefähr 2,30 Euro, glaube ich.
1: Circa, ja. Äh, genau, circa. Mit dem Komma verschoben, ja. Genau. Ich habe das Plugin aber noch nicht ausprobiert. Du, Jens?
0: Ich, wir sind gerade am Testen. Ähm, äh, aber, ähm, aber, aber noch nicht fertig. Aber es ist wirklich cool, weil das Problem habe ich halt oft, ähm, dass, wenn man anfängt, so einen Blog zu starten, man macht sich irgendwie so eine Idee, wie man verschlagworten kannte. Ähm, mhm. Aber dann hält man es nicht ein, dann wechselt man Redakteur und dann kippt es um und dann habe ich halt Text wie, ähm, also mit Plural und Singular, mit sehr ähnlichen Sachen. Oder einer von uns, also von unseren Studentenprojekten, die wir jetzt ja hatten, der hatte dann, die hat mal angefangen, es ging es um Schlager und die haben angefangen, die einzelnen Alben zu taggen. Das sind natürlich Informationssammelstellen, die sich nicht lohnen, weil da wirst du halt nie mehr als äh, zwei oder drei drauf bekommen. Ja, genau. Und das macht einfach keinen Sinn. Und was er sagt, ist, er zeigt dir eine Liste, wie viel, also der, 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 der der, der Themen, die du hast und sagst, gib mir doch alle Texte die ich habe mit maximal drei Posts ähm, oder mit minimal drei oder sowas, ist schon wirklich sehr schön, kriegst die Liste, kannst nochmal intern auch in der Suche schauen, also da ist zum Beispiel hier das Beispiel, der eine hat drei, wurde dreimal getaggt, es gibt aber vier Suchergebnisse, also dann kannst du dann ad hoc den einen, der noch fehlt, nachtecken, um die Dinger voller zu bekommen zum Beispiel und ähm, Super. Ansonsten, genau, also ist ein saugeiles Ding, kannst dann auch gleich nochmal die, ähm, die, die Post-Titles hier dazu anschauen und also es macht den den die, die slacks bearbeiten zu den jeweiligen Themen, also es macht wirklich, wirklich Spaß und gerade wenn du äh, ältere Blogs übernimmst, also wer gerade mal das eine oder andere einkauft, äh, da lohnt es sich, dass man damit wirklich Ordnung in gewachsene Strukturen reinbringt. Also wer da, und dann mal ganz im Ernst, wer es versucht hat, per Hand zu machen, pain in da sind mir die 25 US-Dollar, ey, da gehe heutzutage ein Werkstattent auch nicht mal mehr vor die Tür. Genau, ja. also, äh, wer, wer solche Probleme hat, einfach mal dieses Tool anschauen. Genau. Cool. Ja, so. Was haben wir noch? Oder andererseits, äh, kennt ihr die Probleme?
1: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich fast bei jedem Blog so, dass man anfangs äh, ja, schon fängst an und hältst dich da wirklich dran, guckst, welche Texte du schon drin hast, dass du bloß keine neuen, sinnlosen machst. Irgendwann nach einem halben Jahr ist da so ein Chaos drin in den Tags und äh, so ein Tool ist, glaube ich, echt sinnvoll.
2: Ja. ja, und ich persönlich bin ja kein Tag-Fan. Also das äh, ist ja so, ähm, man kann die zum Optimieren nutzen, man kann auch Kategorien zum Optimieren nutzen. Ähm, manche versuchen ja sogar beides gleichzeitig, das ist sicherlich noch, noch schwieriger und ich bin noch nie so ein Fan davon gewesen und ich kriege dann auch immer die Kretze, wenn manche Redakteure dann glauben, die tun was Gutes, wenn sie dann irgendwas gleich mal mit zehn oder 12 Texten zukippen ja, und das noch in drei mhm. Kategorien reinpacken, Aber dann hast du da so einen Fuß von Zeug, also da wäre natürlich sowas zum Aufräumen also ideal, also weil sonst äh, hast du natürlich immer das Problem, dass du da so viel Zeit zerlegst, dann hast du die 25 Dollar, hast ja sozusagen schon am ersten Tag wieder, also nach, nach der ersten Stunde schon wieder drin. Eigentlich.
0: Genau, ne, da hast du wirklich schnell drin. Und äh, wie gesagt, ich, ich liebe Tags und Kategorien und äh, wenn man natürlich das richtige Thema dazu hat, also das passt nicht überall, also man sollte es nicht erzwingen, aber wie gesagt, ist ein saugeiles Tool. Macht richtig, richtig Spaß. So, was haben wir noch? Ähm, die Internetkapitäne haben wieder was Schönes geschrieben. Und zwar, das, äh, äh, wie, wie auch immer, das heißt dieses äh, äh, Wenig-Venezia-Update in Zahlen. Wer verträgt eigentlich wen? Ähm, und äh, das ist auch eine äh, spaßige Sache. Die haben das sehr schön analysiert. An der Stelle gebe ich euch auch einfach den äh, Link rein. Äh, das äh, der, 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 der Ergebnis von ihnen war doch eher ambivalent. Aber die solltet ihr auch bitte selber lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt äh, und äh, lohnt sich.
2: Ist eigentlich auch eine fiese Entwicklung, ne? also für uns SEOs. weil also bei Google mixt da jetzt sozusagen ja wieder noch Seiten rein, die da teilweise sonst sozusagen quasi überhaupt keinen Fuß auf den Boden bringen würden, nur weil es jetzt sozusagen regional passt. Und äh, da werden Seiten, die sozusagen sich vorher mal auf dem dritten oder vierten Platz ganz wohl gefühlt haben, die werden dann einfach am Seitenende verschoben. Ich kenne leider keine Statistiken, wie weit sich das auswirkt, gerade, also, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen regional fokussierter so irgendwo auftritt oder okay. sowas. Ähm, zumindest sorgen Sie dafür, dass jetzt insgesamt mehr Seiten mit im Spiel sind. Ne? Also, da haben Sie ja wirklich im äh, Moment unheimlich viel Bewegung reingebracht. Also, nicht nur dieses, äh, Lokale sozusagen reinmixen, sondern insgesamt wird ja auch durch die Gegend geschoben, dass einem schwindlich wird. Also wenn man also manche Positionen irgendwo mal trägt und, und beobachtet, äh, dann staunt man, was da für ein Auf und Ab im Moment da äh, überall zu sehen ist. Das stimmt.
0: Absolut korrekt. Und spaßig ist halt auch gerade diese, ich finde, diese ganze lokale Links und die kommen halt auch auf dem Thema, das vielleicht unklar ist, also das haben sich ja ganz gut festgestellt bei so vier Thesen. Ähm, ob lokale äh, lokale Links für nicht-lokale Portale vielleicht auch einen Vorteil dann bringen. Also ich denke, äh, da ist noch einiges im Umklar. Und ob ich, ich finde so teilweise, aber wir haben die Zahlen nicht. Aber aus dem Gefühl heraus von meinem Verhalten, ich bin ja immer nur N1 und deswegen nicht relevant, äh, finde ich es halt auch, dass da immer ein bisschen ein bisschen übertrieben wird, weil da kommt natürlich schon teilweise Schmodder raus und wenn ich lokal will, kann ich ja immer noch auf das äh, auf, auf Maps hüpfen oder so. Also ich bin mir nicht immer so ganz begeistert davon, was da getan wird, aber sie haben die größeren Datensätze, sie werden ja in ihrer SERP Gesamt-CTR merken, ob es besser war oder nicht und da muss ich einfach sagen, okay, da fehlt mir wahrscheinlich, äh, bin ich wahrscheinlich die
2: Ausnahme. Ja, wir sind ja auch fies sozusagen als Probanden für sowas. Also weil genau. mich, stö mich stört das, weil ich es eigentlich überhaupt nicht leiden mag, dass mir jemand quasi sozusagen ins Handwerk fummelt. Wenn, wenn ich jetzt suche und ich will auch was Lernen dabei und äh, die Kontrolle haben. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe das jetzt so lange alles verstanden im Griff und weiß, wie ich suchen muss. Und dann kommen die wieder hin und verfummeln da was und und äh, schieben mir das sozusagen so vor, wie sie meinen, dass es selber besser ist. Ich habe das auch immer gehasst, wenn ich Google Com aufgerufen habe, dass ich trotzdem Google.de, also deutsche Ergebnisse gekriegt habe. Weil ich gedacht ich bin jetzt nach Com gegangen, damit ich mir englische Ergebnisse angucke. Was soll diese Bevormundung? Ja? Dann haben sie ja dann halt die Möglichkeit wenigstens gemacht, dass man unten dann auf äh, englische Seite suchen klicken kann. Aber eigentlich. All diese Eingriffe oder sowas sind etwas, wo wurde bei mir sozusagen quasi genau das Gegenteil mit erreicht. Aber es mag sein, dass die breite Masse das entweder besser findet oder dass die es einfach auch so hinnimmt, weil, weil sie es auch teilweise gar nicht merkt, wie sie manipuliert wird. Du wirst ja hier total ausgesteuert, auch äh, diese Suggest-Vorschläge. Google kann dir doch einen Begriff vorschlagen und alle springen drauf. ja. Also das heißt, du hast da einen Riesenhebel, Leute in irgendeine Richtung zu führen. Das ging früher so nicht. Und Google könnte im Prinzip dann auch äh, zensieren. Also da musst du mal gucken, sobald du sozusagen in diese etwas exotischen, erotischen Begrifflichkeitsgegenden kommst oder sowas, dann äh, unterschlägt Google heute Sachen, die es früher noch vorgeschlagen hat oder so. Ja? Also die nehmen wirklich einen Einfluss und du merkst es gar nicht. Wir könnten das also auch noch deutlich weiter aussteuern.
0: Auf jeden Big, Fall.
2: Big Brother sozusagen. Ja, das, äh, ist, das ist richtig und
0: das ist halt auch... Ja, also von den Usability-Themen, die wir mal für Suche gelernt hatten in meinem Studium, war auch immer so, wenn man solche automatischen Sachen macht, die für den Nutzer nicht so immer ganz klar sind und ich gehe halt eben nach bewusst, nach .com oder CO UK und kriege dann trotzdem deutsche Ergebnisse denn und ich kann es halt nicht eingreifen, dann ist das halt auch äh, doof, aber wir haben halt auch gelernt für uh, unsere ganzen äh, Design-Patterns, waren halt auch für Suchmaschinen, für professionelle Leute, die halt auch wissen, was sie tun. Ich meine, wir haben halt auch wirklich zum Großteil Menschen, die sich mit dem Thema Suche nicht beschäftigen, sondern die wollen einfach nur eine fucking Lösung für ihr Problem und interessiert der ganze Kack nicht.
2: Ja, aber vielleicht würden sie sich trotzdem unwohl fühlen, würde man so aufklären, was sozusagen gerade da gemacht wird. Also ich meine, du wirst ja ein bisschen vorgeführt. Und äh, selbst wenn ich sozusagen nicht weiß und mir sagt nachher einer, was da gelaufen ist, also ich denke, dann wird so meine Stimmung vielleicht doch umschlagen. Ja.
1: ja. Ich, ich glaube, das ist jetzt aber eine ganz schöne Grundsatzdiskussion.
2: Markus, du brummst.
1: Ja, ja, ich, ich brumme immer noch, immer noch.
0: Bei mir brumme zumindest.
2: Jetzt. Hauptsache ich brumm jetzt nicht. <lacht> das <lacht> das hatten wir ja vorhin gehabt. Das hatten wir vorher, das wäre jetzt peinlich. Und jetzt verdiene
0: ich mich immer noch? Ja, und zwar Hölle. Klingt, klingt wie eine böse äh, Revanche vom Imperium. Oder wie so einer von den Kopfgeldjägern hier, Jabba the Hutt. Höhö.
1: Ich habe gar nichts gemacht, 8
0: läuft bei dir vielleicht irgendein, das klingt auch eher nach einem technischen Artefakt, also ich meine als hättest du Bandbreite verloren und äh, irgendein irgendein lustiger Videoclient läuft bei euch.
1: Nee, alles nee. aus. alles aus. Oh, alles auf.
2: oh Mann. <lacht> ja, so kann es einem gehen. jetzt weißt du, wie ich
1: mich gefühlt habe vorher. Ja, ja. Oh.
0: Okay, aber du hast es
1: darf doch nicht wahr sein. Ja, jetzt ist es besser. Besser jetzt wieder?
0: Ja. ja, jetzt ist wieder besser. Genau, was hast du gemacht?
1: Nichts. <lacht> ich habe nichts verändert.
0: Das ist aber der Hammer.
1: Schalt mal schnell deine Google-Toolbar aus. Das ist alles aus. Ja, oder Facebook
0: naja. hat einfach deine ganzen Daten irgendwo hingeladen. Man weiß es ja nicht.
1: So, äh, ja, also was ich gerade sagen wollte eigentlich, äh, wir haben uns eigentlich mittendrin in so einer fetten Grundsatzdiskussion äh, gerade wieder wiedergefunden. Äh, ich glaube, wir gehen weiter zum nächsten Thema.
0: Genau. Das nächste ist äh, äh, bei ähm, The Reach Group äh, THG. Ihr wisst, die äh, lustigen SEOs in Rot aus äh, dem äh, verwehten Hamburg. Nette Kollegen. Ähm, und äh, die haben einen schönen Artikel geschrieben über äh, fat -Footer, also ein Thema, äh, was äh, ja mittlerweile auch äh, immer stärker reingeht, richtig lange, große, äh, auch teilweise kon kontextuelle Footer-Elementen mit äh, allen möglichen Kram drin und haben da mal einige aufgezählt, also wer sich mit dem Thema mal beschäftigen will, ist ähm, ein sehr schöner Artikel, Gut, kann ich ja mal wieder voten, so, kriegen auch einen Zehn von mir in ihrem lustigen Star und ähm, <lacht> So läuft das hier, gell? So ist das, so ist das. Und dann an der Stelle einfach mal äh, lesen von der äh, netten Kollegin äh, Susanne wahrlich. An der Stelle auch einen schönen Gruß, äh, wo immer sie jetzt gerade hingedüst ist. Ich habe irgendwie gesehen, ist irgendwie auf und davon. Und ähm, einfach mal lesen. Lohnt sich. Genau.
1: Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
0: Das stimmt. Das stimmt. So, was haben wir denn noch? Ähm, und zwar haben wir noch einen schönen ähm, SEO mit Links aus äh, 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 Blog Linkwissenschaften hier von äh, PR. Wie ist das ausgesprochen?
1: Popularity Reverence.
0: Ah, okay, klar. Siehst du, ich hätte nämlich jetzt falsch gesagt. Ah, stimmt. Ja, super. In, in, in der Facebook-Box steht drin. Die wäre meine Rettung gewesen, hätte ich sie denn rechtzeitig gesehen. Ja. Und... Ähm, ja, das ist zumindest ein wirklich äh, was geht es eigentlich genau. Pinguin Update, ähm, wenn in Content Links äh, unbeliebt werden, haben sie eine schöne Infografik. Ich glaub, diese Infografik war gewesen von den äh, Link Research Tools, äh, die da über so eine Studie äh, mein, äh, da rauskam, dass halt diese ähm, äh, Content Links nicht ganz so sinnvoll sind. Ähm, soll man einfach mal gelesen haben, ich stehe zu diesen Ergebnissen ein bisschen ähm, und äh, etwas verwirrt, äh, weil ich glaube nicht, dass es so ist. Also ich fand es ein bisschen komisch. Ähm,
2: ja, genau. ich auch und da hatte ich auch damals einen Artikel dazu geschrieben, äh, wie man Statistiken auch fälschen kann. Beziehungsweise wie äh, stark äh, Statistiken einen im Prinzip auch äh, übers Ohr hauen. Also selbst wenn man es gut meint, ja, du kannst den Leuten sozusagen äh, wirklich Zahlenpaare hinlegen, die gucken sich das alle an, du rechnest dann die Statistik hin, äh, malst es auf und äh, stellst dann fest, dass es in Wirklichkeit genau andersrum ist, wenn du verstanden hast, sozusagen quasi wie sozusagen die einzelnen Portionen da intern aufgebaut sind, die die du da dir gegriffen hast. Und äh, das ist manchmal echt auf den ersten Blick gar nicht zu sehen. Also da muss man sich viel tiefer reinwühlen Und hier ist natürlich auch noch so ein Fall, dass du natürlich über diese Stichprobe und alles so, so immer noch mehr, noch streiten kannst. Kann man überhaupt Gewinner und Verlierer vergleichen und solche Geschichten? Und ist die Stichprobe gut genug? Haben haben sie sozusagen quasi auch äh, repräsentativ ausgewählt. Das ist heute leider im SEO gar nicht machbar. Es gibt gar nichts Repräsentatives, weil äh, du, du hast überhaupt keine Fixpunkte da. Ne? Es ist alles beweglich und äh, von daher ist es Immer schwer und wir haben ja auch diese Korrelationsdiskussionen, auch wenn Markus Toba da mal wieder was Schönes irgendwo präsentiert oder so. Warnt er ja auch dann sofort immer unten drunter, da muss man überlegen, ne? was ist Ursache, was ist Wirkung und so weiter. Also da war super spannend, ich musste auch lachen, als ich es äh, gelesen habe. Also sozusagen wäre cool, wenn jetzt keiner mehr traut, äh, Links in Content zu legen. Äh, ist okay, sollen sie machen, dann bleibt für mich mehr Platz oder sowas. Das ist mir egal. Genau. Also äh, da natürlich, Also ich meine,
0: was wichtig an der Stelle ist, ist, nur weil ein Link im Content ist, ist er nicht gut. Das kann man mal festhalten. Und das wurde, glaube ich, von vielen irgendwie gesagt, oh, wenn er lange im Content ist, habe ich keine Probleme. Also nur weil er im Content ist, ist er noch kein guter Link.
2: Das ist der Punkt. Und äh, der, der, der ganze Witz ist ja auch im Prinzip, wir wissen nicht, was Google sozusagen quasi jetzt für eine Sicht auf die Seiten hat. Also also ich gehe ja davon aus, dass Google guckt sich die an und schlägt die jetzt sozusagen irgendwie mit so einem Classifier, das ist jetzt so eine, eine Böse oder das ist eine Mittelböse oder das ist eine Pinguin oder so Seite und wenn du dann dir die Keywords anguckst, also dann kannst du wahrscheinlich schon feststellen, dass mittlerweile vielleicht ziemlich viele in Content Links auf den bösen Seiten sozusagen dann aufgetaucht sind, weil alle natürlich diesen Lernprozess mitgemacht haben. Ja, wir haben doch Footer zurückgeschraubt, ja. Also zeitweit ist sozusagen auch verpönt, verpönt. Dann ist immer mehr in Content reingegangen worden. Also wird auch der Spam dahin tendieren. Das ist ja sozusagen quasi einfach völlig normale Entwicklung. Die Frage ist also, ob dieses Muster ausreicht, um aus diesem Riesenfuß von Seiten sozusagen quasi dann irgendwas rauslesen zu können. Das glaube ich halt nicht. Also Google dürfte das relativ egal sein, was das für ein Ding ist. Es geht im Prinzip einfach nur darum, was ist das für eine Seite? Traue ich dieser Seite? Ja. Mit wem ist die Seite verlinkt? Sind das böse Nachbarn oder haben haben schon genügend Leute, die verpetzt? Das ist ja auch im Prinzip jetzt ja ganz lustig. Ich möchte nicht wissen, was da jetzt schon in den Verpetzt-Formularen alles wieder aufgelaufen ist nach dem letzten Pinguin, ich habe euch alle Angst gemacht, Mails. So und da kann Google natürlich eine Menge drüber machen. Genau. Das stimmt.
0: Da hast du recht. Und das Schlimme, also man und du hast ja gesagt, wenn man Statistik macht, gerade in dem Fall geht es um die Primärerhebung und jeder weiß, der sich ein bisschen mit Statistik beschäftigt hat, dass natürlich der größte Fehler in, meistens nicht später in der mathematischen Auswertung ist. Ich glaube, die war bei, beim Kollegen äh, Kemper auf jeden Fall richtig. Äh, Aber was viel schlimmer ist natürlich schon, wie erhebe ich die Daten? Damit hat man den, den größten äh, Problem. Ähm, wann ist etwas eigentlich repräsentativ? Da kann man sich Maßenweise Toast lesen an Literatur, aber der Klassiker ist, ich mache eine Umfrage äh, in der Stadt, nachdem und will rausbekommen, wieso das Standard Einkommen ist, fragt die Leute nach dem Einkommen und zwar in der Fußgängerzone mittags. Da kriegt man natürlich ein falsches Ergebnis, weil viele Leute mit viel Einkommen sind mittagslicht ergreifend nicht in der Stadt. Genau. Sondern in der Regel Schüler, Studenten äh, und äh, <lacht> andere Menschen, die mittags äh, rauskommen. Und die, die im Büro sitzen, natürlich nicht. Das heißt, die Stichprobe ist nicht verallgemeinerungsfähig und das wird natürlich grundsätzlich bei jedem, der mit Tool ein paar Links abfragt und auch egal wie viele es sind, nicht verallgemeinerungsfähig sein in den riesen Datenbestand, den an dem Stelle Google hat. Deswegen muss man mit solchen Sachen kritisch umgehen. Nichtdestotrotz finde ich die Infografik sehr gut, weil nämlich doch... Der Irrglaube war, wenn was im Content ist, ist es gut und damit hat sie mal wenigstens den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt und wenn jetzt wieder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit einzieht, dann hat sie auf jeden Fall gewirkt, weil, finde ich, was auch gut ist. Außerdem ist es natürlich auch für eine ein Marketinginstrument und damit hat es ja sehr gut funktioniert, haben wir tausend Leute referenziert. Also dann daher muss man schon sagen, da kann man auf jeden Fall äh, äh, was lernen.
2: Ja, gutes Beispiel, wie man mit Infografiken arbeiten kann.
0: Sehr gut, hat er, macht er auch mal sehr ordentlich, ist eh sehr unrübig, also ich mag ihn ja auch sehr gerne. So, dann, ihr seht bei mir ist immer alles ein bisschen persönlich, haben wir noch eine sehr schöne An äh, Infografik, aber einfach nur so, ähm, how big äh, is the SEO Industry äh, on the Internet? Also lustigerweise sind wir ja on the Internet. Ähm, und geht natürlich in amerikanische Sache wie immer, aber da gibt es sowas wie 2,24 äh, Millionen Amerikaner Search for SEO every month. Äh, okay, wahrscheinlich haben sie es nötiger als wir, aber nicht desto trotz... Ähm, ist es eine sehr schöne Infografie, kann man sich einfach mal anschauen, wenn man irgendwelche Zahlen braucht. Kommt in die Shownotes, äh, macht an der Stelle Sinn. Genau, mehr kann man dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Ja. So, und dann natürlich Matt, Herr aller Nebelkerzen, Katz. Äh, ich meine, ihr habt ja auch einen Matt Katz vor euch in der Klitsche, habe ich mal gesehen.
2: Ja, ja, genau, das ist ein Verwandter von ihm. Man kann die fast verwechseln. Also, ich glaube, äh, wahrscheinlich Zwillingsbrüder. Wahrscheinlich. Ja, ja. Aber unser kann aber Deutsch. Das ist natürlich schon schon echt ein großer Vorteil. Ich werde ihm werde demnächst wahrscheinlich auch mal diese ganzen Geschichten, die Matt hier sozusagen in letzter Zeit verbrochen hat, in Deutsch übersetzen lassen. Dann können wir vielleicht das alles auch noch ein bisschen gerade biegen, damit diese Verunsicherung da draußen so ein bisschen zurückgefahren wird.
0: Sehr gut. Das macht, das macht Sinn. Ich glaube, das ist auch notwendig. Wir brauchen da wieder ein bisschen mehr Klitsche in diesem seo ähm, aber Matt hat ganz gesagt, äh, links ist still more powerful than uh, social signals. Wer hätte es gedacht? Überrascht uns jetzt. Aber bei äh, den ganzen äh, Social Media, die gelbe Gefahr äh, und Social Media ist gelb gedönst und schwachmarten, die man da draußen trifft, ist es schon ganz gut, wenn man mal einfach sagen kann, hört mal zu, Kinders. Wenn ihr SEO machen wollt, macht SEO. Und wenn ihr Social Media machen sollt, was sehr wichtig ist, dann macht halt eben äh, Social Media. Und äh, wenn ihr Synergien findet, auch umso besser. Aber vermuschelt da nicht immer irgendein Gedöns, weil äh, dann vermuschelt lieber SEO und SEO. Da kraft sehr wahrscheinlich im ersten Step mehr äh, Synergieeffekte, ähm, Was lustigerweise kaum einer drüber spricht. Aber egal. Ähm, aber ähm, da eine klare Aussage an der Stelle, hilft ja auch mal
1: weiter. Ja. Also ja, also es gehört halt doch irgendwie dazu. Es, es ist schon wichtig, diese sozialen Signale äh, aber die Links, die sind halt immer noch die härtere Währung. Also ich meine, so viel steht fest, weil Social kann man einfach sehr vieles sehr leicht faken. Äh, Google arbeitet ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr mit diesem Kurznachrichtendienst namens Twitter zusammen. Und äh, da kann man sich schnell mal irgendwelche äh, ja, Accounts hochziehen, mit 1000 Followern. Ich glaube, da weiß Google wenig, äh, ja, was das dann für Follower sind und ja,
2: da kann man Die wirklich
1: ja, ziemlich viel einfach böse Sachen machen, also ich auf bin fest, einfache Weise.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Facebook überhaupt keine Relevanz hat, weil ich meine, Google wird sich einen Dreck tun, um sich irgendwelche Daten von jemandem zu machen, der den, den sie irgendwo auch als äh, starken Konkurrent wahrnehmen. Das ist einfach absurd, sich diesen Kram zu holen äh, und da irgendwas in den Algo reinfließen zu lassen. Äh, Google Plus auf jeden Fall. Also ich meine, Google Plus sehe ich halt auch äh, als ein ganz wichtiges Instrument an, in, in, in vielerlei Hinsicht, weil es halt uns so viele Möglichkeiten bietet, die aber bitte nicht aus dieser Social Media Brille, wenn es, äh, Publisher Profile, Author Profile, das ganze Thema Google Places ist jetzt ist ja in Google Plus reingemacht, was natürlich eine riesen Echtig, von dem ne? Thema sein. Also das ist ganz klar, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt lokal bin, muss ich Google Plus sein, also ansonsten es gar nicht anders. Bewertungen, also wenn man schon sieht, dass die ganzen die ganzen Bewertungen im Shopping bei bei etc. wo man immer sagen, sind die jetzt echt oder nicht, Bla Bla Bla, das werden ja auch immer stärker wahrscheinlich Google Plus Bewertungen weit stärker gewichten als sonst irgendetwas oder dass sie jetzt ja auch so ein Kommentar wohl ähnlich wie wie Diskuss rausbringen wollen. Das haben sie irgendwo in Saudi Arabien oder sonst was in der Konferenz <lacht> gesagt, die dann halt über Google plus die Kommentare, dann könnten die vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentarlink auch stärker werten, weil sie wissen, welcher Mensch den von sich gegeben hat. Also ich meine, Google will ja nicht wissen, welche, auf welcher Fuck-HTML-Seite ein Link ist, wenn ich das mal so explizit sagen darf an der Stelle, sondern die will wissen, welcher Mensch gibt den denn eigentlich, weil die weiß, der Mensch, Jens Fauldraht, wenn der was über SEO verlinkt, dann wird es wahrscheinlich etwas sein, was gut ist, oder es ist halt ganz schlecht, weil es halt ein negativer Link, also, weil man sagt, da drüben ist übermisst. Ähm, aber ansonsten, er ja, hat es was zu tun. Verlinke ich jetzt aber den nächsten Blumenladen, da wird er sagen, der Blumenladen hat ja gar keine Ahnung, der Pappnase, der gehen ja, der, der, der gehen ja ständig alle Kakteen ein. Ähm, dementsprechend, kann, will Google nicht wissen, welche Domain sitzt ein Link oder welche Seite, sondern eigentlich welcher Mensch. Weil bei mir auf meinem Blog kann man keine Links kaufen, dafür ist meine Reputation mir viel zu sehr wert. Auf irgendwelchen lustigen äh, äh, acht Projekten, die man irgendwo rumfliegen hat, kann man es natürlich sehr gut machen, weil, weil mein, man ist es ja nicht. Also der, der, was verdammt nochmal, da empfehle ich es ja nicht. Und deswegen hm. glaube ich, dass das ihr eigentliches Ziel ist, einen qualitativen Faktor in ihren Linkkraft hineinzubekommen, der sagt, welcher Mensch empfiehlt da was?
2: Das ist ja auch sehr schlau, wenn sie das so machen. Ich würde auch nie zum Beispiel dann auf Facebook hören, die sperren dich irgendwann einmal aus und dann hast du ein Problem. Also Das kannst du nicht machen. Du kannst auch nicht wirklich kontrollieren in dem System. Im eigenen System hast du die Kontrolle und dann hast du natürlich sicherlich auch sozusagen ein paar Spammer, die dich innen drin gamen wollen, aber das ist ja das gleiche Spiel wie jetzt mit den Links überhaupt und wenn Link als Empfehlung gedacht ist, dann wird in der Regel halt ein Mensch diese Empfehlung aussprechen, dann passt das ja schon unheimlich, dass du sozusagen auf diese menschliche Komponente wertlegst. Was mich auch immer schon gestört hat, ist, dass sozusagen ein Link, der auf irgendeiner so Seite irgendwo in Nirwana liegt, der soll genauso viel wert sein wie ein Link, wo sozusagen jeden Tag 100.000 Leute draufklicken. Das kann ich zum Beispiel auch nicht so richtig einsehen. Ne?
1: Man,
2: müsste, man müsste im Prinzip echt versuchen, festzustellen, ob ein Link eine Leiche ist, also eine, eine tote Empfehlung, oder ob das eine ist, wo alle langlaufen. Google kennt doch quasi mit Analytics ist jetzt schon das halbe Internet. Also die können einem da schon ganz gut auf die die Finger gucken. Vielleicht nicht zwar in, in jede Kleinigkeit-Seite und, und nicht jeden Kleinkram-Ding werden, aber ähm, also ich finde gerade, dass sie angefangen haben, überhaupt diese ganzen User-Daten und Bounce-Rates und sowas mit reinzuziehen, das ist schon ein ganz smarter Ansatz. Da kann man so uh, deutlich schwerer mit Gamen. Und wenn äh, man gespannt, wo das sich sozusagen noch hinentwickelt. Und das Google Plus wird da schon immer mehr mit reingreifen auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also das sehe ich auch, also da bin ich echt noch gespannt, was die Zukunft für uns bringt, aber ganz klar, wenn du links liegen lässt, der verpasst halt, glaube ich, die Zukunft.
1: Genau, das wollte ich vorhin nochmal damit sagen.
0: Zum Glück verstehe ich dich immer.
1: <lacht> ja. Das ist, das ist gut. Super.
0: Genau. Und der Martin hat natürlich zweimal gemissfeldet an der Stelle, noch länger als der erste. Und zwar äh, zu dem äh, Thema Linkbait, wie geht das? Eine Herleitung in acht äh, Schritten, die damit übrigens auf äh, anfängt. Es geht um äh, Freiwillig Links und Punkt zwei, äh, schreibt nicht SEO drauf, weil SEO hat einen äh, schlechten Ruf, äh, womit er ja recht hat. Also mhm. wer glaubt, dass wir einen guten Ruf hatten, der hat irgendwie, den haben wir nur unter uns ähm, ja da draußen nicht so sehr, deswegen ja auch nachher das Thema Weiterbildung, weil ich glaube, der ist halt auch wirklich, ist halt ein nicht geschützter Berufsbegriff und da gibt es halt allen Mist drunter und natürlich auch sehr Gutes, äh, aber ist natürlich von einem Nichtfachmann dummerweise nicht zu trennen.
2: Wie so vieles, ja.
0: Genau, ich muss auch meiner äh, Werkstatt immer vertrauen, weil ich habe auch keine Ahnung, warum mein Auto fährt, aber es fährt. Genau, so, aber wie gesagt, ein sehr schöner Artikel an der Stelle, ähm, da auch ganz klar nichts geht ohne Social Media. Also gerade natürlich, wenn man Linkbates macht, dann braucht man natürlich auch mal ein starkes Facebook-Profil und ein paar, um so etwas zu sieden, etc. Also es ist wirklich ein sehr schöner Artikel äh, für schönes How-To. Wie mache ich das eigentlich? An was muss ich denken? Sehr lang und äh, nicht weilig. Dementsprechend einfach mal lesen. Es gibt dann auch nochmal eine lustige Diskussion unten drunter, die auch nicht schlecht ist. Also an der Stelle ein äh, guter Martin, der lohnt sich. So, was habe ich denn hier? Ein Video verlinkt. Ah, genau. Ähm, das mache ich jetzt aber nicht an. Und zwar der äh, ein sehr schönes Video von ähm, Dr. Florian ähm, Heinemann. Es ähm, steht hier lustigerweise, The Godfather of Performance Marketing. Aber es ist ein wirklich ein sehr schönes Video ähm, über das Thema realtime bidding Er ist zwar überhaupt nicht unser Thema, weil wir hier SEO sind, und, äh, aber es ist ein spannendes Thema an sich. Ähm, weil ich persönlich finde, ähm, Punkt eins, ist es ein ist äh, ist er jemand, dem man einfach zuhören sollte, weil er lustige Gedanken hat. Das bringt einen per se weiter. Das finde ich immer schön, gerade wenn ich von dem Thema keine Ahnung habe. Ich gehe ja bei Konferenzen auch immer lieber auf Vorträge zu Themen, zu denen ich keine Ahnung habe, als zu SEO-Vorträgen, weil da kenne ich mich ja halbwegs aus, man möchte was dazulernen. Das Zweite ist natürlich, dass zumindest ähm, ja. äh, äh, wir auch dazu übergehen, äh, zumindest im Thema Placement-Targeting uns äh, enger zu, 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 zu widmen, Alle, weil ich ja oft als SEO bei einer Recherche rausbekomme, äh, welche Webseiten da überall vor euch rumrenken und wenn ich auf so einer Webseite, die zu so wichtigen Begriffen von mir äh, rankt, in, in eine Placement-Möglichkeit habe über Google, äh, dann möchte ich da natürlich <lacht> eingebucht werden, weil da kommen die Nutzer ja raus, die ich auch bei mir haben möchte. Also warum sollte ich mich da nicht einbuchen an der Stelle? Äh, macht Sinn. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn man was für eine konkrete URL machen könnte, nicht nur für eine Domain. Also, da, also Wie immer, aber das ging auch in seinem Vortrag hauptsächlich bei dem Realtime-Bedding, wir müssen einfach sehr kleinteiliger werden und das Ganze dann aber man 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 managbar machen. Und sehr cool fand ich von ihm diese ganze Geschichte mit dieser View-Cookie-Falle. Das ist ja das ganze Post-View-Kram, wo ich gesagt habe, sehr netter Mensch, weil ich halte es ja auch für den größten Schwachsinn, der hier erfunden worden ist. Post-View, Post weil wenn ich für Blicke bezahlen möchte, gibt es halt ähm, ein TKP. Also ich habe ein Preismodell für das Problem. Da brauche ich mir nicht anfangen, irgendwelche äh, äh, Cookie-Spammer in mein Netzwerk zu holen. Ähm, und äh, da hat er auch recht, das ist etwas, was sich wirklich Netzwerke ausgedacht haben und was wirklich Kaisau braucht. Sorry, an ja. kann ich nicht anders äh, sagen. Aber die Meinung
2: von mir ist ja zudem bescheid bekannt.
0: Gerald, wie siehst du eigentlich PostView?
2: Das ist genau etwas, womit ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe und Hast äh, gut. was für mich sozusagen quasi auch nicht wirklich in irgendeinem Projekt relevant ist. Also ich äh, habe diese ganze Affiliate äh, ja diesen Affiliate Zweig habe ich eigentlich bisher äh, halbwegs gemieden. Ja, das hat mich also nicht wirklich interessiert. Und ich finde das immer ganz unterhaltsam, wenn ich mal wieder mitkriege, was man sich da so einfallen lässt, wie man dann die mit Cookies rummanipuliert oder sowas. Also das ist vielleicht der, der Reiz des Verbotenen. Aber, so, aber ich habe sowas im Leben noch nicht umgesetzt. Und äh, im Prinzip, also dieses Thema hat mich bisher auch noch nicht interessiert. Ich fand aber trotzdem diesen äh, dieses Video ganz interessant, weil der äh, Typ hat einmal aufgezeigt, sozusagen wie viel äh, im Prinzip gute Ideen da noch äh, brach liegen, äh, dass die, die noch keiner angepackt hat. Also ein bisschen mehr sozusagen quasi wirklich auch an die an die Kunden denkt und im Prinzip auch die armen äh, Besucher, die auf den Seiten belästigt werden. Also das äh, ist schon bemerkenswert. Also für jemand, der sich im Prinzip auch schon so lange mit diesem Thema halt dann auseinandersetzt. Also das ist ein schöner Vortrag gewesen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, aber, und, und wenn ich was über Cookies wissen will, dann gehe ich zum Karl im Vortrag und kriege danach Angst. <lacht>
2: <lacht> ja, weil er dich total ausgesteuert hat. Ne?
0: Ja, ja, seitdem ich den Karl kenne, habe ich ja auch, glaube ich, hier, glaube ich, von äh, glaube ich, fünf virtuelle Maschinen auf von Rechner und überall fünf verschiedene Browser drauf. Und für jede einzelne Seite, die ich besuche, habe ich einen extra Browser.
1: Einmal drin in diesem System, Jens. Ja, nicht mit mir. Nicht
0: mit mir, ich wehre mich mit Händen und Füßen, bevor ich hier beim Karl in sein System gesaugt werde. Du kannst
1: du nichts machen, der Karl kriegt dich.
0: Ja, ich kaufe mir dann einfach jede scheiß Webseite, die ich mir anschauen will, einen eigenen Rechner, physikalisch getrennt. <lacht>
1: naja, ist das wird egal. teuer.
2: Das,
0: das ist mir das ist
2: mir. Du, du wirst feststellen, dass du die Rechner, die du dafür gekauft hast, hast du wahrscheinlich auf Seiten von Karl gekauft.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ja, so wird so wird's sein.
2: Du wirst dem nicht entkommen.
0: Ja, ich, ich befürchte es. Ich befürchte ja. es. Ja, genau. Ähm, aber äh, weg vom Karl an der Stelle aber ein großer Gruß äh, an, an äh, natürlich dem 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 großen Meister der, der des Systems. Ähm, ja, genau. Kommen wir zu einem anderen System, ein, ein, ein System, das sich dann nennt ähm, Olympia, die natürlich den besten linkbett ever gemacht haben, der nämlich gesagt: Bitte, ihr dürft uns anlinken, aber nur wenn ihr über uns positiv schreibt. Äh, ansonsten dürft ihr uns nicht anlinken, was natürlich zu Tausenden von Links geführt hat. Also wenn man natürlich was, das ist immer auch eine Idee für einen coolen Linkband, macht irgendetwas, was so richtig bescheuert ist. So richtig bescheuert. Das kriegt natürlich massiv Links. Ähm, einfacher geht es eigentlich gar nicht mehr. Okay, da muss man sich halt mal sagen, ich bin der Depp der Nation. Ist man aber als so ein äh, olympisches äh, Komitee, was per se nichts auf die Reihe kriegt, äh, ist man sowieso schon. Also welchen Ruf soll man denn da ruinieren?
2: Ähm, passt. Das müssen, die, das müssen die doch sogar mit Google abgesprochen haben, oder? Ja. Du weißt doch, ein Link ist eine Empfehlung. Genau. Also wie kann man dann auf so eine olympische Seite verlinken und es ist keine Empfehlung, das passt doch gar nicht. Also im Prinzip würde Google sich doch darüber freuen, wenn es nur wirklich echte Empfehlungsdienst gäbe.
0: Hm. Du meinst, gibt es da auch Link mit wird olympisch?
2: Ja, also du musst die wahrscheinlich jetzt schon in Ringen verlinken. Ja? Wahrscheinlich, dann, ja, ja. Das, ja, kann sein. das ist eine neue Strategie der SEO-Kletsche. Ja, so überlappend, mindestens fünf. Ja, wir haben ja auch beantragt, dass das zu einer olympischen Disziplin wird. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: ja. ja also ich sehe ja dann den ersten, den, den ersten äh, Goldmedaillenträger äh, da schon vor mir. Das wird wahrscheinlich dann ähm, äh, der... Äh, Andi sein? Bruckschlögel, an der Stelle. schön, Gruß, wir nehmen Dienstag auf. Du hast heute Geburtstag. Jaha, aber wenn du es hörst, du weißt schon, bist du zwei Tage älter. aber Alles Gute egal.
1: nachträglich, können wir genau. nur sagen. Alles Gute exakt. nachträglich. Ja, von ich mir auch. Alles Gute.
0: <lacht> exakt. Ähm, exakt. Dann Wo haben wir. Wenn wir gerade beim Andi sind. Ja, wenn wir gerade beim Andi sind aus dem großen, aus, aus der großen äh, Megakinf <lacht> in, äh, in München, ist er jetzt endlich äh, ans Tageslicht äh, gekommen der äh, großartige äh, Münchner Captain Onpage und Isi hat ihn natürlich in einer epischen äh, Breite getestet, kam zu einem wirklich positiven Ergebnis, hat auch am Anfang gemeint, es hat ihn so ein bisschen an die Seomods Sachen erinnert, da war er erstmal ein bisschen enttäuscht, weil das kennt er ja schon, war dann aber vom Funktionsumfall sehr begeistert. Das Lustige war, ich habe ja schon die Pre-Alpha gehabt, da waren diese ganzen Sachen gar nicht drin, er sagt die, die sich ein bisschen an Seomods erinnert haben und ähm, es war in Frankfurt auf einer Konferenz um, und da saß ich dann auch mit dem Andi und mit dem Pascal Fanto, an der Stelle ein großer Gruß an Pascal, äh, zusammen und habe gesagt, Kinders, das ist ja schön, was ihr da gemacht habt, ihr braucht immer so ein paar Dashboards. Ansonsten ähm, äh, macht es halt keinen Spaß. Ich brauche halt so irgendwie Dashboards und Zeitreihen sind extrem wichtig, etc. pp. Und da war ein bisschen geknickt, weil ich meine, ist ja alles super, aber ich brauche Dashboards. Ähm, weil die Leute, die das Geld haben, die wollen Dashboards haben in so einem Konzern. Also ohne Dashboard kein Geld. Ganz einfach. Ähm, dementsprechend äh, sind die jetzt äh, da. Aber äh, Isi ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat gemerkt, huch, nach den äh, coolen Dashboards, die man zwar allerdings so ein bisschen äh, seo will aussehen, kommt natürlich dann auch hölle viel Information. Aber die wollen wir ja haben, die Information. Ich brauche nur ein Dashboard, damit der Mensch mit dem Geldsack äh, im Konzern mir das Geld gibt. Der will ja nur das Dashboard haben. Der kennt ja auch Seomods nicht. Also, positiv getestet. Ähm, äh, Link, äh, Wenn ihr noch nicht gelesen habt, wird an der Stelle natürlich ähm, verlinkt. Es ist in einer sozusagen close in so einer Half-Open-Beta, keine Ahnung, wie man das nennt, es gab so 100 Leute, die rein konnten ist im Moment auch kein Account mehr da, ihr müsst also wenn ihr es noch nicht habt, einfach lesen. Ähm, Markus, hast du einen Zugang?
1: Ja, okay. äh, genau, da war ich auch sehr froh drüber, äh, ich konnte mir schon mal anschauen ähm, und ich dachte, Mensch, jetzt bist du mal fies und haust eigentlich mal eine Seite rein, wo ich dachte, die ist eigentlich recht cool optimiert, guckst mal, was das Tool findet. Ja, äh, leider kam dann sehr viel Arbeit für mich raus. Ja. Ich hatte auch ist rot, ist viele rote Balken. Also. Mhm. Ja, das ist echt abgefahren. Also ich finde es gut. Also ich finde es gut. Ich finde übersichtlich. Ich äh, habe das äh, auch mit einem Nicht-SEO-Kollegen durchgesprochen äh, und es wurde eigentlich auch alles gleich verstanden. Äh, ja, schade halt, dass so viel Arbeit für mich rauskam.
0: <lacht> ja, einfach schnell in den dann Panfen, ja. Personalanforderungsformular. Panfen, Studenten werden panf, und dann Panf, 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 genau. Auch SAP-Nutzer äh, kennt man immer, die wissen die Worte.
1: Genau. Also wer von euch noch keinen Zugang hat, äh, einfach bei EISI mal gucken und den Testbericht lesen. Äh, ich glaube, bis ihr damit durch seid, äh, gibt es für alle dann Zugänge. Ist nämlich wieder ein ellenlanger Testbericht.
0: Ja, aber gut. Also wir haben es auch äh, äh, Im Test. wird natürlich ein Problem. Ich habe dann was ganz Böses gemacht. Ich habe dann auf eins meiner Lieblingsvermurksten Portale losgelassen und er hat. Das war so vermurkst, dass dann das sogar eine einmal. Das ist Genau, dass äh, da dann sogar rauskam 100 korrekt, weil er sich komplett und da habe ich auch angerufen, So, habt ihr Ähm Weil äh, war mir aber klar, weil er, äh, das ist ein Portal, wo uns sogar schon äh, Google gefragt hat, weil die wollten wie, also die wollten. ähm, Keyword-less-Ads, also dass du sagen kannst, du musst, ich erkenne selber was für also für die Leute, das ist eine riesengroße Seite, also die haben halt einen riesengroßen Produktkatalog ähm, und irgendwie schaffen sie es nicht, äh, äh, die ganzen Anzeigen, ich habe gemeint, gemeint, gib mir ein XML, dann kann ich die ganzen Anzeigen auch automatisch in so ein Konto laufen lassen, weil ich meine, buch doch mal für alle Produkte ein und da war die erste Antwort damals gewesen, Wir sollen das tippen? <lacht> das war echt geil. Ich so, Moment mal, in welchem Jahrhundert leben wir denn eigentlich? Aber egal. Ähm, da die es aber als ich auf die Kette bekommen haben, hat irgendwann Google gemeint, kein Problem, kriegen wir hin, äh, Keyword-less-Ads. Äh, äh, ähm, das heißt, wir, wir stellen selber fest, was auf der Seite ist und buchen für euch gleich alles ein. Ist natürlich für die geil, aber egal. Ähm, zumindest habe ich nur gedacht, in dem Meeting gesessen und ich bin mal gespannt, wie ihr dann in zwei Wochen wiederkommt. Und sie kamen in zwei Wochen wieder und haben gesagt, oh, unsere Ingenieure haben gesagt, wir verstehen eure Seite nicht. Er sagt, wie geil ist das denn? Ich, hab, ich möchte das gar nicht schriftlich haben. Ich sage es seit drei Jahren, dass diese Seite scheiße ist. Ich möchte das von euch haben, dass ihr mir sagt, der Google-Ingenieur sagt, diese, Scheiß, diese Scheiße können wir nicht verstehen. Und das sind wir die ersten, die das schriftlich von Google haben. Geil, oder? <lacht> das war mein ja. bester Erfolg dieses Jahr. Ich habe Google dazu gezwungen zu sagen, dass der Code nicht lesbar ist. Geil. Geil, oder? So, ja. und da hat dann auch äh, Captain On-Patch gesagt, 100% korrekt, weil wahrscheinlich der Bot einfach nur gesagt hat: Oh Gott, bevor ich da drüber. In, der Mach einfach, komm, äh, hör auf. Und, ähm, ja, aber die haben es mittlerweile gefixt. Also, ich habe ihnen gesagt, was da falsch ist. Und mittlerweile, also, das war ja Pre-Alpha noch und jetzt ist es auch äh, rot, wie es gehört. Cool. Und also, an der Stelle super Tool. Wer den Captain noch nicht hat, der sollte ihn holen, weil, ich meine, wer will schon ohne Captain sein? Captain, oh, Captain, mein Captain.
1: Ja. Es gibt ja viele Tools so, und ich glaube, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er es noch braucht oder nicht. Äh, ja.
2: Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, ne? dass also oh. auch da jetzt so diese Grundlagengeschichten angegangen werden. Und äh, oft ist es ja so, dass man auch ein bisschen bequem ist. Ne? Man weiß schon, dass man ein paar Leichen vielleicht noch auf einer Seite hat, aber wenn du das jetzt mit so einem Tool dann auch noch schön aufgelistet bekommst ja, und vielleicht dann im Prinzip hm. dein, dein Kunde oder Vorgesetzter dann noch drauf guckt, dann hat er schon ein paar To-Dos für dich. Ja? Das kannst du nicht mehr sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Also einem Projekt tut das sicherlich gut, wenn du es in, in so einem Tool abhandelst.
1: Genau, und immer äh, wenn es dann auch noch rot ist, dann versteht es okay, auch jeder. Exakt. Das ist cool.
0: Und er prüft halt auch sowas wie, ist immer der gleiche Ads also welche welche verschiedenen Arten von netflix zum Beispiel wird auf einer Seite gefunden. Ist auch ganz lustig, wenn irgendeiner denkt, in der hinteren Ecke könnte er mal ein bisschen mit der Seite seines Arbeitgebers äh, noch ein bisschen Kleingeld nebenher verdienen, also auch das ist natürlich äh, Sachen, die schon vorgekommen sind, also nicht bei uns, also da, da definitiv nicht, also das hat, ich hatte ich schon vieles erlebt, das aber nicht, aber habe von anderen Leuten so Sachen schon gehört, äh, oder fehlende Analytics-Codes, ist natürlich auch immer schön, wenn man sagt, Huch, guck mal da hinten bei 30% der Seiten ist gar keine web code drin, da kann man schon mal gleich sagen, dieses Jahr garantiere ich ein 30% äh, Traffic-Wachstum,
1: ja, cool. das
0: ja. ist gut für die jahreszeit weißt du, und dann äh, immer aufverwarnen, bis man es braucht. Also auch das äh, lohnt sich natürlich an der Stelle. Also es hat schöne Funktionen drin. Ich muss auch sagen, natürlich, wer richtig äh, was sich an der Stelle auch lohnt und was ich auch wirklich sehr gerne benutze, ist einen großen Touch-Nerdiger. Ich meine, das schöne Tool an dem ist ja, dass das halt sehr Comic-lastig daherkommt. Hat übrigens Martin Missfeld viele von diesen Figuren gezeichnet. Äh, an der Stelle äh, nochmal ein äh, Gruß, Martin, du hast halt sehr häufig gegrüßt. Ähm, und ähm, aber wenn wenn man nochmal richtig 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 viel Daten haben möchte ähm, dann kann ich auch Tracker empfehlen also das nutze ich auch sehr 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 gerne ich nutze da wirklich beides gerade weil bei Onpage bist du halt viel schneller in den äh, in den Findings drin aber wenn du richtig richtig viele Daten ziehen möchtest und äh, dann ähm, lohnt sich auch das Also ich nutze wirklich beides gerne, habe auch lustiger Beides hab die gleichen Portale losgelassen und habe auch bei beiden verschiedene Findings gehabt, also das ist cool, durchaus ja. äh, 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 lohnenswert, sich auch an der Stelle uh, Strucker anzuschauen.
1: An der Stelle ja. mal einen schönen Gruß an den Tobias natürlich.
0: Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Von jo. Joach, Jawohl, einen herzlichen Gruß.
2: Benutze dann nämlich auch zeitweilig Strucker und ich habe das auch schon mal auf große Seiten losgelassen, da muss man echt nur aufpassen, dass man quasi die große Seite auch ein bisschen vorwarnt. Ähm, weil, also, ne, es dauert ja auch seine Zeit, ähm, bis man da durch ist. Man kann ja auch die Geschwindigkeit ein bisschen einsteuern. Aber man will ja nicht ewig warten und dann kann das tatsächlich schon zu einer Belastung werden. Aber ja, es ist schon ganz cool, was da in, in, Summe dann am Ende bei rumkommt. Und da hat man auch eine Menge Hausaufgaben, die man dann noch wieder gerade ziehen kann. Das stimmt. Also vor allem, weil da solche, also,
0: finde ich sehr spaßig, wenn man die Sachen mal invers betrachtet. Also, ich hatte so, da stand verlinktes, also, ich habe 100.000 Seiten gezogen mit Strucker, also für denjenigen, der es noch nicht benutzt hat, ist so ein klassischer äh, Fall. 100.000, äh, ich fange fangen mit 100.000 erstmal an, weil so wieder Sachen, die sich repetitiv mal wieder wiederholen, hat man dann erstmal schon äh, relativ gut im Blick. Ähm, und dann hat er mir gesagt, die meistverlinkten Seiten sind A, B, C, D, E. Und zwar sind es alles Sachen, die in der Hauptnavigation hingen. Natürlich. Also, deswegen sind die ja auch von allen Seiten angelingt. Aber, sie wurden genau von 89.000 Seiten angelinkt. Und jetzt ist die Frage, welche 11.000 Seiten hat denn Strucker da gefunden, die fucking normal ohne Hauptnavigation sind? sonst müssen was ja eigentlich gar nicht sein darf. Ja. Das ist nämlich geil. Also äh, da haben wir dann auch wirklich festgestellt, dass du beim beim Indexieren, das ist immer ein Problem, wenn Leute anfangen mit Ajax zu arbeiten und Escape URLs bauen, da hat man ruckzuck lustige HTML Fragmente im Index, die den richtig schön zumüllen und die überhaupt keinen Sinn machen. Und dann kann man wieder gucken, okay. oh, muss ich Robottext nachsteuern, muss ich irgendwas anderes, aber dann sieht, also sowas passiert halt relativ schnell bei großen Seiten, wenn man die so ver und dann mit solchen Fragmentierungs-URLs arbeitet, da kann echt wahnsinnig viel schieflaufen und man merkt es halt nicht, weil man sieht es ja nie.
2: Ja, und wie tief die auch manchmal da reinlaufen können, die armen Roboter, ne? Also auch ja. das würde man dann teilweise gar nicht erwarten, da denkst du, da ist so nach sechs Ebenen typischerweise Schluss. Und dann gibt es da irgendwie noch so ein paar Querfeld-Einläufer, die da ja. irgendwie in der 20. und 30. Ebene da tun Und dann weißt du, da hast du was nicht richtig
0: gemacht. Ja klar, wir haben, wir haben allein schon, wir haben allein das Servergewicht reduziert, weil wir haben ungefähr 30 verhungerte Bots von Google gefunden. Die kamen nicht mehr raus. Die waren so tief drin, die waren echt los. <lacht> <lacht> Ja, Die haben sich echt
2: festgefressen. Ne? Ja. Also, wenn sie so tief sind, dann dauert das auch so lange, bis die ihre Antworten kriegen oder so, Da kannst du die beschäftigen. Wenn du das im großen Stil machst, dann ist das Internet bald ganz arm.
0: Genau. Dann hat sich's ausgegoogelt. Ja. Ähm, dann müssen wir die Bänder wieder auch rausholen von dir, wenn wir ja. irgendwas finden. Okay, dann haben wir noch was Schönes. Und zwar ähm, beim ähm, SEO-Book gibt es ein schönes Thema, auch ein Klassiker. Nee, nichts weltbewegendes, aber oft falsch gemacht. No Index, disallow, Robot-Text oder beides gleichzeitig oder alles. Ähm, da kann man halt wirklich lustige äh, Sachen falsch machen, wie zum Beispiel irgendwie No Index auf die Seite setzen, aber die Seite per Robot-Text sperren. Dann sieht man das natürlich Google nie, weil es darf die Seite gar nicht holen. Also so damit bleibt die natürlich in dem letzten Zustand sozusagen im Index oder zumindest kann man sie ein Snippet, was sie selber sich ausdenken, auch immer noch finden, weil Robotext, gesperrt heißt ja nur nicht crawlen und nicht, nicht indexieren. Genau. Ohne ähm,
1: Snippet, ohne Titel, genau, whatever. Äh, auf jeden Fall geht's nicht raus.
0: Exakt. Ja. Und ja. Äh, also da einfach mal und das ist übrigens, wenn man mit der Technik spricht, etwas, was denen gänzlich nie in den Kopf geht. Ähm, da ist und es ist eine sehr einfache Erklärung, die da geschrieben ist. Also lohnt sich, sollte man sich einfach mal irgendwo hinlegen, weil wieder mal so ein Techie meint, der hätte es richtig gemacht und man versucht ihm zu erklären, was er da gerade falsch gemacht hat.
1: Ähm, genau, einfach ja. mal diesen Post rumschicken und den werde ich jetzt mal mit fünf voten. Also genau. fünf ist das höchst übrigens.
0: Genau. <lacht> Exakt. So, Super. dann haben wir äh, auf natürlich das Aufregerthema schlechthin in dem im letzten Freitag, die ich wieder mal komplett verpasst habe, weil ich unterwegs war, aber äh, macht ja nichts, wir müssen ja den Podcast vorbereiten, dann liest man ja wenigstens, was passiert ist. <lacht> ähm, ähm, Google hat mal wieder lustig Leute angeschrieben, dass sie ihre, die, ihre Links wohl nicht ganz ihren Richtlinien entsprechen. Da gab es viele Posts, ich habe jetzt mal äh, weil ich heute schnell was gesucht habe, dann findet immer, immer eins, der gerade relativ, also der gerade aktuell nochmal drüber geschrieben hat, also sehe einer der letzten in der in, in der Kette der Posts und zwar von ähm, äh, Sistrix, der hier auch äh, sehr schön schreibt, der Johannes, dass das doch auch so ein bisschen so McCarthy ära so aber auch hauptsächlich Panik erstmal verursachen, ähm, Nebelkerzen ähm, Matt da halt wild um sich schlägt. Ähm, und kann man sich einfach mal durchlesen. Sehr schön ist dann allerdings auch ein Artikel, der verlinkt worden ist von äh, Stefan Köhn, äh, der einen Online-Marketing-Blog hier offensichtlich hatte. Und zwar heißt der Artikel das Hin und Her mit den Link-Nachrichten, der erstmal nochmal ganz schön aufzeigt, dass wenn ich eine Nachricht bekommen habe und meine Links wohl nicht gut sind, dass es äh, also wirklich eine Abstraffung kommen kann, die ungefähr drei bis vier Wochen dauert. Dann allerdings mhm. natürlich, dass ähm, in dem Fall, wenn es nur, also wenn es ist, wenn es nur schlechte Links sind, dass diese einfach entwertet werden, hat man kein To-Do. Und ähm, ganz wichtig, das war jetzt auch an diesem Freitag natürlich, mit Matt Katzen auch relativ schnell gesagt hat, von wegen, oh, äh, war nicht jede Nachricht korrekt. Ähm, äh, manche waren haben einfach nur schlechte Links, die wir entwerten. Ihr müsst gar nichts tun. Ähm, und eigentlich seid ihr auch nett und ähm, eigentlich war das alles äh, Mist oder was auch nicht. Also wir schicken nochmal Nachrichten raus. Ähm, also es war auch so ein kleines äh, Kommunikationschaos. Aber auch Google, was soll man sagen zu Google? Äh, nur ein Agent. Das war genau. genau. Exakt, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber sehr schön auseinandergeklöselt an der Stelle. Und äh, ich weiß nicht, habt ihr das äh, mitbekommen? Ich meine, äh, 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 Gerhard, du konntest ja nicht. Wir waren ja gleichzeitig im gleichen Raum und anderweitig beschäftigt. Ja. Ja, also wir haben es nicht äh, gemerkt. Markus, war es bei dir irgendwie so chatmäßig?
1: Was? Nee, gar nichts Auch nichts
2: Ich habe nee. das nur mitgekriegt, weil mir Kunde dann einfach die Mail weitergeleitet hatte. Und... Da hast äh, du
0: eine Mail echt gesehen? Ich habe noch nie eine so ein Ding gesehen, noch
1: nie. Ich, ich auch hab, nicht.
2: Ja, guck, süße. Man muss alles mal, mal ausprobieren. <lacht> Und äh, auf jeden Fall dieses mit Katz rumgerudere dann nachher, ja, das äh, ist ja wirklich so ein bisschen irgendwie un unglücklich. Man hat schon so das Gefühl, dass das nicht so hundertprozentig abgesprochen und geplant gewesen ist, was sie da gemacht haben, also so, sonst würde man da nicht so rumeiern. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, irgendwie haben sie ja, glaube ich, jetzt irgendwie nochmal eine Äußerung in jüngster Zeit dazu getätigt und, ähm, was soll denn das? Also im Prinzip jeder, ja, der jetzt so eine Mail bekommen hat, ob er jetzt sozusagen er sich jetzt nicht drum kümmern soll oder nicht oder was auch immer in dieser Mail gestanden hat, jeder hat eine Leiche im Keller. Also hier wird doch keiner sozusagen irgendwie nur 100% die saubere Verlinkung sozusagen in seinem Backlink-Profil haben. Das heißt, also jeder fühlt sich verunsichert. Und Google wird auch garantiert ein paar von diesen Links kennen. Ja, Also das ist irgendwie eine etwas merkwürdige Form von Bange machen, was sie da gerade spielen. Und weiß nicht, also ich, ich reite eigentlich Google an, dass sie nicht früher mal angefangen äh, haben, sozusagen quasi ein paar Exempel zu statuieren, dass sie jetzt so im Prinzip zu solchen äh, sehr nebulösen Aktionen äh, greifen müssen, ist ja so ein, eher so ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ja? Also das Hätte man wahrscheinlich vielleicht vor ein paar Jahren mal ein bisschen anders anpacken müssen, dann hätte man den ganzen Link-Käufern und page jägern ein paar von Buch geschossen. Hätte vielleicht schon gereicht, wenn du da nur äh, hier mal per Hand ein paar Exempel statuierst und darüber redest. Ja? Sozusagen, wenn du die, also früher, ich glaube, ich, im Mittelalter haben sie doch dann äh, die Leute ans Stadttor gehängt, ja. Und jeder, der da vorbeigekommen ist, hat einfach gesehen, was passiert. Ja, Im Prinzip, die Google früher mal ein paar Seiten sozusagen quasi. Vor den Index gehängt, dann hätten auch alle gesehen, was passiert, wenn man jetzt so mal so böse Sachen macht, wie Gästebücher spendet, LinkedIn-Netzwerke benutzt und was im Prinzip alles da auch schon in der Vergangenheit an schrägen Sachen abgelaufen ist. Und jetzt kommen sie dann plötzlich nach so einer langen Zeit an und, und schießen erst mal mit so einem Pinguin. Und ich finde das erste Mal auch, äh, sagen wir mal, teilweise ganz brauchbaren Seiten ins Knie. Also hier haben sie auf Kosten der Qualität im Prinzip auch äh, sozusagen quasi äh, einfach Suchmaschinenoptimierer abgestraft. Also der Witz war doch, dass im Prinzip durch diese äh, Panda-Geschichte im Vorfeld und unheimlich viele von den Seiten, die sich nach oben gekämpft hatten, sei das heißt es auch mit unlauteren Methoden, haben ja versucht sozusagen immer bessere Inhalte anzubieten, weil sie gewusst haben, sonst wären sie halt von so einem Panda gefressen. Also insofern hat Google ja schon für eine gewisse Qualitätsbereinigung und so ein bisschen für eine Aufwertung auch gesorgt, weil sozusagen alles, was Schranz ist, wird doch alleine mit so schlechten bounce ganz schnell aus dem Index rausgekegelt oder was. Also die sacken durch und das war's. Und im Prinzip ist ja verhältnismäßig viel dann auch Besseres oben übergeblieben. Und jetzt schießen sie da querfeld ein und haben dann natürlich wieder eine ganze Menge Schrott von unten dann hochgelassen. Ganz viele Kollateralschäden, finde ich. Und ja, Weiß ich nicht. Also ich bin nicht wirklich begeistert von dieser Strategie. Ich habe mir auch immer schon überlegt, wie würde man vorgehen, wie, wie macht man den Leuten vielleicht mal Angst? Und also ich hätte in der Vergangenheit wahrscheinlich viel mehr manuell auch eingegriffen, nur zum Bange machen sozusagen. Und Google hat sich immer viel zu sehr auf seine Algorithmen verlassen. Ja, und jetzt haben wir halt dann so einen Salat, weil sie im, im Prinzip jetzt so eine Grätsche machen. Also weil sie sie sehen viel, ähm, im Prinzip haben sie eigentlich viel zu lange die diese Sachen zu, zugelassen. Das heißt, auch ganz große Seiten machen ganz schmutzige Sachen. Ja? Ähm, kannst du denn da die großen Seiten davon kommen lassen? Du kannst du nicht total abstrafen. Jetzt schießen sie halt selektiv dann sozusagen nur die gekauften Links daraus äh, und, und strafen sozusagen halt dann nur noch Unterseiten oder Keywords ab, ähm, und in den ganz Großen wird es nicht ganz so viel machen, aber die, die trauen sich doch nicht konsequent sozusagen dann richtig aufzuordnen.
0: Aber weil du halt auch sagst, wie, wie zu Recht dass es vielleicht, ähm, auch zu viele Leute trifft, die ähm, also, dass dann am Ende halt auch nicht mehr die Qualität da ist. Wir hatten ja gerade bei dem Local-Thema, wo dann halt auch absurde, absurde Themen einfach rauskommen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt natürlich auch hier sagst, Leute, die nehmen sich Zeit, die machen die Inhalte besser und dann nimmst du sie einfach äh, raus, dann kommt halt irgendein Kram raus. Also ich meine, das Internet da ist ziemlich voll mit Mist, der keinen, jetzt nicht schwimmt, sondern einfach echt, die, diese ganzen alten Plinke. Sternchen-Webseiten äh, in äh, HTML 3.2.4 mit irgendeinem alten Frontpage-Server sind ja auch noch da draußen. Also ich meine, da, also man kann eine Menge löschen und richtig viel Scheiß nach vorne holen. Ist ja kein
2: Thema. Kann man tun. Ja, bei dem Local bin ich auch echt voll, also auf so einen Schranz teilweise gestolpert, da habe ich auch gedacht, das kann ja nicht wahr sein, bis ich dann realisiert hatte, dass dieser Schranz sozusagen wirklich regional, lokal sozusagen da reingeschoben wurde. Aber die waren derartig unterirdisch schlecht eigentlich, die Seiten, also die hätten nie im Leben auf die erste Seite gehört, ja? also, also von daher, da sind sie jetzt dann noch schwer am Experimentieren Ich bin mal gespannt, was davon sozusagen im halben Jahr überhaupt noch überbleibt. Ne, das so wir werden natürlich eine Menge lernen und möglicherweise reden wir da äh, in ein paar Wochen gar nicht mehr drüber.
0: Das stimmt, aber das ist halt auch das, was ich immer sage, da müssen wir durch, äh, weil auch Google hat da keine andere Wahl. Also äh, den Index kann man nicht äh, am Schreibtisch optimieren, das ist immer zwar ein error. Äh, man macht zwar irgendwie Testmenge, Trainingsmenge, aber am Ende vom Tag ist die Streuung der Suchanfragen, die Streuung von, äh, von, von, von diesen Milliarden von Dokumenten viel zu hoch dass sie sagen, okay, ich habe eine gute Idee, ich roll's mal aus und danach muss ich halt gucken, wie verhalten sich die Nutzer auf den Serbs. Und wenn es dann mhm. scheiße ist und bei Local glaube ich, dass wir davon wieder einen kleinen Rückschritt sehen werden, weil die natürlich erstmal weit nach vorne gehen, dann gehen sie wieder äh, ein Stückchen nach hinten, dann wieder ein Stückchen nach vorne dann pendelt sich das so ein, wo sie dann eigentlich hinwollen. Aber du musst es halt auch eine Zeit lang laufen lassen und hast du nicht die Daten, die du brauchst, äh, weil auf den äh, Longtail Keys hast du jetzt ja nicht unwahrscheinlich viel Traffic drauf. So ist es. Deswegen, genau, müssen wir da halt manchmal durch, durch so einen Schmudder was sollen sie machen? Haben ja keine Testmenge von äh, 20 Millionen Bewohnern, an denen sie was testen können.
1: Eben, eben. Aber also da. ich muss jetzt auch noch mal sagen, gerade jetzt mal zu diesem Update hier auch, mit diesem äh, Update ohne Namen, eigentlich dieses Update 36 da, was da mal irgendwie rauskam. Äh, also was da schon so also wirklich live in den Serbs drin ist, ist schon absolut erschreckend.
0: Update 36 bitte zur Kasse. Update 36 bitte.
1: Ja, also das war, also ich habe keine Ahnung, wer sowas freigegeben hat. Also. Ja. Unglaublich. Also das war eigentlich eigentlich auch so das erste Mal, wo ich echt, äh, ja, ja schon gesagt also sagte, äh, also das ist unglaublich, das ist so eine unterirdische, absolut schlechte Qualität des Serbs jetzt. das ist ja, ja, schon so also teilweise immer noch so. Und
2: ja. das Erschrecken ist aber, dass vor allen Dingen wir das ja merken, die da sozusagen quasi immer drauf gucken und die, die Vergleiche haben und das vielleicht genau, auch so ja. normal da einfach dran vorbeiläuft. Der kriegt es echt nicht mit. Ja. ja. Sonst wäre vielleicht ja, wär auch der, der Öffentlichkeitsdruck wäre sonst wahrscheinlich auch viel größer. Also im genau. Endeffekt, wenn, wenn sich sozusagen dann die Leute auf die hinterbrande stellen und das dann vielleicht die Welle macht und dann irgendwie ne, die Presse auch nochmal drüber geht, aber Hast so recht, sind ja. die Se Seos alle am Jammern und äh, versagt ja, dann trotz allem dann hier in
1: dieser Nische, wenn man so will. Ja, was heißt am Jammern? Äh, klar ist es irgendwie ärgerlich, äh, auch halt gerade damit wenn es die alten Keys äh, eben betrifft, was bei mir jetzt nicht der Fall war. Äh, aber ich finde einfach wirklich, so eine schlechte Qualität. Das ist so wie ja eine andere Suchmaschine vor zwei Jahren. So ist heute Google. Das ist also total krass. Da ja. können wir eigentlich mal eine eigene Show zu machen, Jens. Das stimmt.
0: Das stimmt. Wir findet die absurdesten Ergebnisse? Also, wir wissen jetzt ja alle, dass Sommerloch bei nach ist, also der Ort. Mhm. Das haben wir heute auch schon gelernt. Aber an der Stelle natürlich klar, man können mal absurde Sachen finden. Aber jetzt nach fast einer Stunde 30 können wir ja mal zum Fokusthema kommen.
1: Das stimmt. Das und äh, ich glaube, die Hörer haben gar keine Ahnung mehr, was heute das Fokusthema ist, weil wir haben es ja schon vor knapp anderthalb Stunden erwähnt.
0: Weißt du was, dann hören wir jetzt auf zu senden, machen ein Gewinnspiel draus, wer das Fokusthema noch und dann machen wir am Donnerstag, dann am Freitag nach, <lacht> weißt du? Okay, nee, machen wir natürlich nicht. Donne. Aber ähm, Fokusthema ist äh, Aus- und äh, Weiterbildung im äh, Bereich der äh, Suchmaschinenoptimierung und des Suchmaschinenmarketings. also Freunde des gehobenen äh, äh, Suchmaschinen wo Habt ihr eigentlich euer äh, Wissen her und äh, wie kommt man daran und wie kann man das jetzt mal alles äh, systematisieren? Ich meine, wir haben ja schon lange Zeit, also es gibt, wo so ein Konzern normalerweise Wissen herbekommt, ist, weil er Leute irgendwo zu so Fortbildungseinheiten schickt. Da gibt es Euroforum, Management Circle, äh, tausend andere mhm. Weiterbildungseinrichtungen. Was er schon mal sich in den letzten zwei, drei Jahren rausgebildet hat, sind Spezialanbieter. Da gibt es ja auch mal die österreichischen Kollegen und da muss ich einen kleinen Disclaimer sagen, weil ich bin da äh, zumindest für die SEO.com Academy als Vortragender auch tätig, aber deswegen der kleine Disclaimer. Also, mein Telefon klingt, was denn hier los? Gleich mal ausmachen, Frechheit. So, also, ähm, wer ruft mich denn um die Uhrzeit an? Die haben 20.51 Uhr, verdammte Scheiße. Könnt ihr nicht E-Mails schreiben? Was sind das für Menschen? So, also, ähm, ja, ich liebe asynchrone Kommunikation. Ich meine, der Typ, der jetzt hier anruft, hat gerade äh, wahrscheinlich was Dringendes, ich nicht. Dann soll ich mir eine E-Mail schreiben. Ähm, also, SEO.com Academy hat wirklich tolle Angebote, auch weit über das Feld SEO hinaus. Da ist ein Karl Kratz auch unterwegs äh, und Ulf und, und, und Weibold. Ähm, machen in Wien, äh, Köln, ähm, äh, Salzburg natürlich immer vor der SEO.com. Äh, ich war letztes Jahr dabei. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten eine saukule Gruppe, aber macht halt so einen Tag lang intensiv. Das macht wirklich Sinn, wenn man schon in dem Thema drin ist weil natürlich in einem Tag kann man nicht bei Adam und Eva anfangen, ähm, sondern ich jetzt mal davon voraus, dass die Leute wissen, was, also wenn da irgendeiner fragt und sagt, ich sehe diesen Titel auf meiner Seite hier nicht, wo ist denn der, äh, dann weiß man schon, okay, den kriege ich heute nicht mehr eingefangen, ähm, das äh, wird nichts. Wenn wer es natürlich auch sehr schön macht und sich drauf spürt, sind die Kollegen von der 121 Watt, an der Stelle einen Riesen äh, also einen Riesengruß an den Riesengang, äh, oder den Riesengroß an Alexander Holl und äh, sein Team, ähm, die ich finde auch da ein super Job machen. Ich hatte auch schon Mitarbeiter bei ihnen gehabt. Sie haben auch schon bei uns im Haus Schulung durchgeführt. Also Sie machen ist halt so klassischer ähm, ähm, Leute, die halt auch Schulungsprogramme in Häusern durchführen ähm, und mit dem Alexander Holl natürlich auch so eine äh, Allround-Waffe für alle möglichen Online-Marketing-Kanäle ähm, haben äh, und ein sehr gutes Team an Leuten, die die immer ranziehen können für die einzelnen Themen. Also so, das ist der Standard. Aber, und Gerhard, jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem, was du auf äh, aufgesetzt hast, ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt ähm, irgendwo im Unternehmen sitze, bin IT-Kaufmann oder ähm, ähm, äh, Master of äh, nee, ähm, irgendwie Master ähm, of Business Administration und stelle fest, äh, hier ist der Gang zu administrieren, das funktioniert ja schon, also was mache ich denn jetzt, wenn ich so von Null anfangen möchte, ähm, was tue ich da und kleiner Disclaimer, ich bin natürlich bei deinem Projekt auch äh, als äh, Referent unterwegs, muss ich natürlich fairerweise an der Stelle auch ansagen. Markus, ich glaube, deswegen äh, kannst du dann auch in den nächsten äh, zwei, drei äh, Querfragen äh, reinmachen, damit es hier nicht wieder den Vorwurf einer Werbeveranstaltung äh, gibt.
1: Ja, da dich ja hoch. Was ist jetzt umgefallen? <lacht> Meine Kaffeetasse. Vor
2: vor Nein, Gehe ich nicht umgefahren.
1: Ähm,
2: ich bin da sozusagen quasi jetzt unglücklich dran gekommen.
1: Ah, ich dachte schon, äh, du hast dich jetzt dich so wegen den Querfragen erschrocken, die ich stellen werde. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber so ernst, aber ich meine, Jens hat ja jetzt äh, gerade ausführlichst jemand äh, beschrieben, wie das Ding aussieht. Und äh, ich denke, wir sind jetzt alle safe. Genau.
2: Also bei uns ist es halt so, wir fangen ja. An der Basis an, also ich sag, das ist eher eine SEO-Grundausbildung und im Prinzip, wir haben ja selber unser Problem gehabt, wie haben wir haben uns uns das äh, früher beigebracht oder was. Ne? Also ich meine, es gab ganz am Anfang ja so gut wie überhaupt keine Materialien dazu, da hat man sich so ein bisschen schlau gelesen im Internet, in Büchern, man hat in Projekten halt irgendwo Suchmaschinen in die Finger bekommen und äh, sich da so langsam reingefressen. Also es hat äh, jahrelang sozusagen quasi immer ein bisschen Wissen aufgebaut. Äh, das, das Problem ist also sozusagen, wirst du als normaler zum Beispiel Inhouse-Mitarbeiter nicht jetzt vier Jahre lang in aller Ruhe dich da sozusagen vorbereiten können, wirst du dann, sagen wir mal, auch auf die Seiten deiner Firma losgelassen wirst. Also von daher ist natürlich schon mal ein bisschen von Vorteil, wenn du das konzentrierter bekommst. Ja? Und wir versuchen das so in so einer Mischung mit sozusagen Fernunterricht und dann halt äh, sechs Präsenzphasen. Also das heißt, bei uns geht es über das halbe Jahr. Und äh, einmal im Monat treffen wir uns dann alle in Berlin und dann werden im Prinzip die Themen dann nochmal im Einzelnen von den Referenten durchgesprochen. Im Anschluss daran gibt es ein äh, Multiple Choice Test. Das ist sozusagen ein Teil äh, der Auflagen, die wir halt haben, damit wir ja auch zertifiziert sein können. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir sozusagen quasi auch gerade mit diesen renommierten Referenten, die wir haben, also im Prinzip einen Anreiz natürlich für die Leute bieten und auch vor allen Dingen sozusagen diese Möglichkeit, auf die Erfahrung dieser Leute zurückzugreifen. Also wir wollen ja auch äh, uns nicht nur an dem Referententag äh, da hinsetzen und die Leute sozusagen bekehren und belehren, sondern am Abend vorher wird sich schon getroffen, äh, gemütlich so ein bisschen... Äh, zum, zu Abend gegessen und da sollen die Referenten halt auch dabei sein, so dass also sozusagen die ganzen Schüler oder Teilnehmer, wie auch immer man die jetzt bezeichnen möchte, mal die Gelegenheit haben, sich auch mal jemand davon zu krallen. Und wenn du Glück hast, sozusagen vielleicht auch mal einen längerfristigen Kontakt zu so einer von diesen ganzen mhm. Persönlichkeiten aufbauen kannst. Hinzu kommt, dass die Leute auch alle äh, networken sollen. Also ich bin ein Riesenfan, also sozusagen von Networking. Also im Prinzip ja, wir alle versuchen ja, irgendeiner Form sozusagen quasi unser Netzwerk zu vergrößern und zu, zu erweitern, weil je mehr Leute du kennst umso mehr kann man sich sozusagen auch gegenseitig unterstützen ja? und es ist ja teilweise so, wenn jetzt hier irgendwie jemand aus einer Firma nach in diesem Fall meinen wir jetzt nach Berlin geschickt wird und äh, kennt keinen Menschen ja, dann nutzt ihm das auch nicht, dass er wahrscheinlich jetzt in fünf äh, Büchern rumblättert und äh, auf acht Seiten im Internet sich sozusagen sein Material jetzt zusammensucht, da sitzt er da immer noch alleine ja, hier bei uns wirst du dann zumindest schon mal die Möglichkeit auch bekommen, mit den anderen in Kontakt zu kommen, also vielleicht sozusagen auch eine eigene Branche zu finden, sich auch gleich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn du zum Beispiel auch jemanden hast, sozusagen entweder der mit dir in der gleichen Klasse sozusagen in Anführungszeichen sitzt, den, den du fragen kannst, dass er dir bei den Hausaufgaben hilft, wenn du was nicht verstanden hast. Die andere hat es vielleicht besser verstanden, hat auch vielleicht die einzelnen Lösungsschritte gut im Kopf. Oder du hast halt noch die Möglichkeit, quasi deinen Lehrer dann nochmal zu fragen und, und dir da Antworten zu geben, als wenn du das alles für dich alleine äh, zu Hause sozusagen Kämmer, sozusagen ohne diese Rückkopplung zusammenbröseln musst oder sowas. Also im Prinzip, es geht ja darum, in einer recht kurzen Zeit also möglichst äh, viel zu vermitteln und das aber auch noch so, äh, dass du nebenher noch Zeit hast zum Arbeiten und dich um andere Sachen zu kümmern. Das ist jetzt ja kein Vollzeitstudium, sondern es ist halt, dass man es halt noch so begleitend nebenher machen kann.
1: Okay. Ich glaube, die Hörer haben da jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, äh, immer um was es geht. Ähm, und ihr trefft euch praktisch einmal im Monat dann zum äh, immer zu einer Veranstaltung, Vorabendessen. Äh, die Schüler oder Teilnehmer können dann die Vortragenden kennenlernen, die Ausfragen, whatever. Ähm, aber ein großer Teil ist ja auch der Fernunterricht.
2: Genau, das wird sozusagen ist. Im Laufe des Monats sozusagen dann äh, vorher abgewickelt. Wir haben einen Online-Campus. Also wir sind sowieso noch sch äh, schwer Baustelle. ja. Also das heißt, hier ist noch nicht alles fertig. Also wir ent entwickeln unter Hochdruck an, an jeder Ecke. Mhm. Und äh, in dem Online Campus werden wir also die Lehrmaterialien hochladen. Das heißt, du kriegst einen Zugang, du kannst äh, dann hingehen, gehst also in dem jeweiligen Monat und äh, deine Materialien bekommen, zum so Beispiel PDF. Wir wollen auch äh, noch Videos aufarbeiten, um, um die Leute ein bisschen besser ansprechen zu können. Das ist ähm, natürlich alles sehr zeitintensiv und ich hoffe sozusagen quasi, dass wir im Prinzip auch ein möglichst breites Portfolio sozusagen dann nachher dann auf äh, den Tisch legen können und wir werden auch dann gleichzeitig parallel dazu äh, halt sowas wie ein Chat und ein Forum anbieten in dem also einerseits die Schüler sich selber austauschen können andererseits auch ähm, die Referenten so ein bisschen sagen wir mal moderierend und und Antworten mit eingreifen können und äh, ja ein äh, wichtiger Aspekt wird auch äh, sozusagen ein Praxisprojekt. Also man lernt ja eigentlich immer nur dann am meisten, wenn man auch was anpackt. Also du kannst es ja völlig knicken, wenn du sozusagen nur rein theoretisch durch irgendwelche Sachen durchgehst und hast dann noch nie eine Domain und eine Keyword-Datenbank und äh, sozusagen ein paar Backlinks in der Hand gehabt, die du noch verlegen musst. Und im Prinzip wollen wir quasi für alle Komponenten, die wir da anbieten, wollen wir dann, auch äh, ent entsprechend sozusagen quasi dann in der Praxis anhand dieser Domains, die sich die Studenten dann aussuchen sollen, ähm, alles durcharbeiten. Auch da müssen wir natürlich aufpassen, wie die Hölle, also wie so Experten wie unser guter Jens uns zum Beispiel jetzt beigebracht haben, muss man auch auf rechtliche Geschichten achten, sonst ähm, hast du da plötzlich Abmahnungen am Ärmel, ne? weil die die Schüler dann irgendwelche Bilder aus dem Internet genommen haben und die sind dann vielleicht nicht... Mhm entsprechend äh, ausgezeichnet schon haftest du dann als Akademie oder so also wir wir haben da sozusagen so halt einige Randbedingungen Rahmenbedingungen zu beachten ähm, und sind äh, wa wahrscheinlich selber noch schwer lernfähig sozusagen oder, oder sch schwer am lernen also um, um müssen gucken dass wir da nicht noch in irgendwelche Stolperfallen äh, reinrennen also so ein Projekt sozusagen betreuen ist halt auch arbeitsintensiv und äh, ja also ich ich hoffe, dass ich quasi irgendwie noch die Zeit finde, dann auch noch was Vernünftiges nebenher hinzukriegen. Also bei mir ist ja zum Beispiel so, ich bin ja selbstständig tätig. Also ich habe das ja vorhin nicht ganz bis zum Ende ausgeführt. Ist ja sowieso der Tag schon lang genug. Und ähm, die habe mir sozusagen quasi jetzt äh, dieses Projekt sozusagen quasi mal als als neue Herausforderung aus Hemd geschrieben. Und äh, werden mich jetzt sozusagen quasi immer weiter und die, tiefer sozusagen da jetzt reinhängen und äh, ja, möglicherweise sogar mal einen Schwenk machen. Das ist jetzt nicht abzusehen, ab ob ich nicht irgendwann äh, in äh, ein, zwei Jahren nur noch Akademie mache und äh, vielleicht dann an, an anderen Stellen vielleicht gar nicht mehr so äh, auftrete.
1: So. Okay. Das muss man mal gucken. Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Äh, ich meine, gerade jetzt, wenn man jetzt mal schaut, ich meine, wir haben jetzt alle vor ein paar Jahren äh, ja immer mit dem Thema Seo angefangen äh, und bei uns gab es sowas einfach noch nicht, dass man sich irgendwo anmelden konnte und das Ganze lernen konnte. Äh, und deswegen finde ich das äh, einfach ein spannendes Thema. Genau. Ähm,
0: und natürlich wie, auch die Referentenliste. Also die ist natürlich, hast du die mal angeschaut? Das ist natürlich... Ich habe sie ja gerade vor mir. Toll. Ja, unglaublich. Ich meine, da sind natürlich auch echte, echte, äh, ja. Urgesteine, wenn man es mal so sagen kann, der der der, mm -hmm. der 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 Zähne dabei Legenden des Online Marketings, also ich meine
1: Legenden der äh, des Online-Marketings. Online-Marketings, natürlich. Ja, ja,
0: ich meine, Markus Handler an der Stelle, ich meine, wer kennt ihn nicht? Der, der erste und beste Podcast, den wir da so, also hatten wir kommen, wir versuchen immer irgendwie seine mhm. Fußstapfen auszufüllen, aber Mai, vielleicht kommt er ja auch mal wieder äh, schön auf Sendung, würde uns ja alle freuen. Aber natürlich ja. auch so ein, ein Thomas Zeithammer einer der allerersten, den ich in der, in, in der Szene ähm, äh, kennengelernt hatte, die äh, fantastische Astrid die die ja auch jetzt äh, mit ihren Wild äh, Bettys oder sowas, genau, also auch noch hier äh, Royal Betty, wirklich, genau, genau mal richtig, richtig. Den, den, den Rockstar raushängen lässt, was wir hier genau. immer nur so tun, aber wir kommen ja beim Biertrinken nicht hinaus, sie lebt das halt. Äh, genau. in, in Nicolas Sakotte, Patrick Klingberg, der natürlich auch einen super Job mit seinen äh, äh, See, uh, ist macht. ja super.
1: Und äh, an der Stelle.
0: Nils Dörrie, also das ist natürlich dann hochgradig äh, Strategie, was da natürlich auch reinkommt und natürlich André, ich haue auch wirklich 5000 Links in meine Profilbeschreibung, äh, Alpa, der Mensch, der glaube ich erst äh, Linkbuilding wirklich industrialisiert hat wenn wir und noch natürlich alle jetzt, in unseren äh, Manufakturen rumsitzen. Und mit AKM 3 natürlich jetzt auch da wirklich äh, was äh, hat und ein Riesenbuch geschrieben hat. So dick, dass ich ihn mir nicht mehr gekauft habe, weil ich dachte, 800 Seiten, so alt werde ich ja gar nicht mehr.
1: Ich habe es mir gekauft, äh, bin aber noch lange nicht durch. Und natürlich äh, auch in der Liste der Vortragenden, den wir jetzt natürlich äh, an der Stelle unbedingt erwähnen müssen, ist der See Out.
0: Klar, klar.
1: Logisch. Unser großartiger
0: Host, unser Host hier, genau. äh, der, ja, natürlich.
1: Äh, also wirklich, äh, hochkarätige Vortragende. Äh, klingt gut. Da habe ich jetzt natürlich ah. noch eine Frage, Gerald, äh, wie groß sind denn so die Schulklassen, wenn man es so nennen darf? Habt ihr euch groß? darüber schon den Kopf gemacht?
2: Äh, wir haben uns darüber schon den Kopf gemacht. Also im Endeffekt ist es so, wir können von den Räumlichkeiten sowieso nicht mehr als 100 äh, Schüler sozusagen bedienen. Okay. Ähm, ihr habt das ja, oder, oder Jens hat es ja auch gesehen, dass in dem Gebäude gibt es sozusagen auch ähm, Klassengrößen, so mit 20, 25 oder äh, 30 Plätzen oder sowas. Also, ähm, wir, wir können im Prinzip sozusagen quasi relativ kleine Klassen abhandeln. Wir könnten auch eine, eine recht große Klasse abhandeln. Also, ja. wir sind uns noch nicht im, im Klaren, wie viele Schüler wir am Ende haben werden. Wir sind ja jetzt im Prinzip noch gar nicht in, in die Offensive gegangen, was Werbung angeht. Mhm. Also, ähm, wollen wir okay. jetzt ja erst so langsam machen. Und, äh, also, Darum, also, es sind hier noch so, so ein paar Unwägbarkeiten. Also, ob wir jetzt bei 50 oder sozusagen 80 oder 90 Schülern ja. am Ende sozusagen quasi landen werden, das kann ich jetzt noch gar nicht vorhersagen. Und da nachrichten sich dann vielleicht auch so einige Sachen, was jetzt sozusagen die Räumlichkeiten angeht. Aber wir können auf alles reagieren. So ist es ne. Mhm. Wir haben ja auch sozusagen quasi im Vorfeld auch mit diese, mit den ganzen Toolanbietern gesprochen, die sind bereit im Prinzip auch, ob es jetzt nur 20 oder 50 oder 100 Leute sind, also auch allen ihre Tools zur Verfügung zu stellen und so weiter. Ne? Also das mhm, Toll. Finde ich genau. auch eine ganz coole Geschichte, vielleicht nicht unbedingt immer über den kompletten Zeitraum. Ja, aber sozusagen jeder wird im Prinzip die Möglichkeit haben, jedes Tool sozusagen auch mal von innen zu, zu sehen und so. Also es sind schon so ein paar Incentives, die im Prinzip einfach auch noch gibt gibt, also für unsere Schüler, also wirklich, was man haben. Und möglicherweise kann man vielleicht später auch noch Deals aushandeln, so nach dem Motto, na, wer jetzt über die Akademie kommt, kriegt dann vielleicht auch irgendwie für dies oder jenes noch einen Rabatt oder Zuschlag oder wie auch immer. Also das muss man mal gucken, was geht. Wir wollen ja sogar Stipendiaten sozusagen äh, aufnehmen, ja, also auch äh, da sozusagen mal gucken, was, was da geht, also wir haben schon jemanden, der sich beworben hat, ich hoffe, äh, dass sich noch ein paar Bewerbungen finden werden und dann müssen wir eine Auswahl treffen <lacht> und mal schauen, was sozusagen quasi dann am Ende auf uns zukommt.
0: Genau, das ist das Thema und 100 klingt natürlich äh, scheiß viel, ganz ehrlich gesagt, weil ich habe ja nie mehr als, äh, von meinen Studenten nie mehr als äh, 25, sonst liegt mir das Ding um die Ohren, aber es geht online und da braucht man halt eben eigentlich eher eine größere Menge, so dass die in den Online-Foren und äh, Community-Tools, die da sind, auch natürlich sich treffen können. Wenn es halt dann nur so zwölf sind, dann ist natürlich nie einer da, also wenn man gerade selber da ist. Also da macht es natürlich eher Sinn, dass es im Sinne des, des, des Networking und des Zusammenlernens eher mehr sind und es gibt ja keinen Raum für 100 Leute da in dem Raum, sondern die würden ja in den Präsenzveranstaltungen würden ja aufgeteilt
2: werden, richtig? Ähm, das müssen wir noch sehen. Also da bin ich mir nicht so hundertprozentig im Klaren, weil äh, das hat ja auch da was mit zu tun, sozusagen quasi wie wir mit unseren Referenten dann äh, die äh, Schüler im Einzelnen bedienen.
0: Natürlich nur Aber, bestens. Nur bestens.
2: Ja, ja, nur bestens. Also insofern werden natürlich kleine kleine Gruppen also viel attraktiver, <lacht> weil du natürlich mhm. dann auch viel viel mehr auf äh, die die Rückmeldung eingehen kannst. Das ist ja der Punkt. Also es ist ja wichtig, dass du nicht nur einfach vorträgst, sondern äh, an, an diesen Tagen ist ja, sagen wir mal, eine Stunde vorgesehen für jeden Referenten. Aber sozusagen eine Viertelstunde soll auf jeden Fall sozusagen für Fragen und Diskussionen sozusagen noch äh, bereitstehen. Damit äh, ja. im Prinzip auch damit äh, den, den Leuten ein bisschen reden kann. Und wenn du eine kleine Gruppe hast, kannst du es vielleicht sogar noch viel besser machen. Also kannst du vielleicht noch viel mehr diskutieren. Ich habe es auch noch nicht gesehen, dass 100 Leute sozusagen quasi eine angeregte sozusagen, Diskussion in beide Richtungen führen. Also das ist echt schwierig. Also je kleiner so eine Klasse, sagen wir mal, wahrscheinlich umso so mehr ist sozusagen diese Diskussionskomponente natürlich zu bedienen.
1: Ja, richtig. Okay, Gerhard, wenn ich jetzt als Schüler anheuern würde, wann wäre das? Wann startet ihr mit der Akademie? Wir starten jetzt sozusagen schon
2: relativ kurzfristig. Das ist nämlich Anfang November. Oh, okay. nein, nein, nicht November, ich bin jetzt hier schon wieder äh, zu September, Anfang September. Ist September schon, okay. Ja, ja, das ist also schon nah dran und äh, im Endeffekt kann man sich das auch alles auf der Seite dann äh, durchlesen
1: im Detail. Ja, also ich habe jetzt zu den Daten gerade gar nichts gefunden, nämlich auf der Seite, deswegen frage ich.
0: Ja, das, wir sagen den Leuten nicht, das ist die erste Aufgabe, sie müssen rausbekommen, wann sie kommen müssen.
1: Ach so gut, dann wäre ich jetzt nämlich schon durchgefallen. Kannst nein, nein, also, ja nicht teilnehmen.
2: Der Punkt ist, es gibt eine Anmeldeseite und auf dieser Anmeldeseite sind im Prinzip sozusagen quasi die äh, einzelnen Zeiten zum Beispiel auch für für die Präsenztage aufgelistet. Ah. Das ist ja auch Was? immer so ein Punkt. Du musst das natürlich auch mit deinem Terminkalender in irgendeiner Form abgleichen. Und das ist ja natürlich auch in beide Richtungen. Wir müssen auch, oder wir mussten auch unsere Referenten dazu kriegen, dass sie natürlich an den ja. Wochenenden Zeit hatten. ja. Ja, also sehr schön ist ja 28. und 29. Dezember. Da ist Ruhe. <lacht> ja, da, äh, da haben sie sich nicht so alle vorgedrängelt. Ich, muss, <lacht> ich musste tatsächlich da was verschieben. Ja, weil Also einer der mir sehr wichtigen Referenten äh, sich da standhaft geweigert hat. <lacht> da musste ich das in ein anderes Modul reinschieben. Ne?
1: Ah, genau. 21. September geht's los. Genau.
2: Und also ähm, 21 September ist die erste Re äh, Prä Präsenzveranstaltung.
1: Richtig, ja. richtig. SEO Basics, Modul genau. 1.
0: So ist es. Okay. Und das Ganze ist Zertifikat, äh, zertifiziert.
2: Von der ZFU. das ist also die staatliche... Zentralstelle für Fernunterricht und ich glaube, das ist im Prinzip auch so die einzige Stelle, die äh, zumindest in Deutschland sowas wie so ein Zertifikat äh, ausstellen kann. Danach kommen natürlich die hochqualifizierten Geschichten wie wirklich Universitäten. Und, äh, da können wir natürlich dann noch nicht mithalten. Genau.
0: Aber Zertifikat heißt, man kriegt halt nicht diese Standardteilnehmerbescheinigung, sondern es gibt eine Prüfung und man kann da durchfallen. Also man kann hier investieren aber wenn, genau. man doof, wenn man doof ist, äh, dann mhm. wird es nichts.
2: Dann hat man Pech. Da müsste man also sozusagen quasi im nächsten Jahr quasi eine Nachprüfung machen, wenn man so will. Ich, ja, macht ich dachte Alten. noch mal, komm. Nee. Nee, also es ist nicht so einfach, dass es einfach versehst und bis drei Tage später nochmal da und hast es dann äh, in der Tasche. Also man sollte sich schon tatsächlich ein bisschen anstrengen. Und äh, es ist ja auch zweigeteilt sozusagen im Prinzip. Einmal äh, das Praxisprojekt, das bewertet wird. Und dann halt, also zu allen einzelnen Modulen es ja Fragen. Da ist eine riesenlange Frageliste, wenn man so will. Da werden Punkte für vergeben. Und da muss man gewisse Punktzahlen auch in Summe erreichen. Du kannst es im Prinzip auch mit, sagen wir mal, wie mit einem Führerschein. Also wir machen eigentlich hier einen SEO-Führerschein. Du musst deine theoretische Prüfung bestehen und du musst deine praktische Prüfung bestehen.
1: Genau. Ich bin ja immer noch für den Internetführerschein.
2: Das stimmt dann hättest du auch manche Probleme nicht.
1: Ne? Also im
2: Prinzip, ja. äh, wenn, wenn jeder weiß, was auf ihn zukommt, dann brauchst du auch mit diesen ganzen Datenschutz- und Cookie-Geschichten vielleicht nicht mehr so einen Aufstand machen. Eben, das stimmt. Ja.
0: Aber es ist äh, eine wirklich ähm, äh, sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Und ähm, gerade im, im Sinne der der, der Weiterbildung von, von von die Menschen, die schon im Beruf stehen und jetzt sagen, dass ich möchte jetzt einfach mal wechseln oder sagen, ich möchte mal neu anfangen mit äh, dem Thema Thema SEO, ähm, aber auch, glaube ich, für jedes Unternehmen, das sagt, ich kriege jetzt hier gerade, ich sitze hier in Quetsche-Wembach und äh, kriege natürlich ums Verrecken keinen SEO hierher, äh, dann nehme ich doch mal ein pfiffiges Kerlchen und, und, und lasse es einfach mal ausbilden, dass ich eh schon habe in meinem Unternehmen.
2: Ja, ich glaube auch, dass da vielleicht jetzt gerade durch diese ganze Verunsicherung, die jetzt durch diesen Pinguin versuch, verursacht wurde und auch diese nebulösen mit cuts Äußerung ähm, vielleicht also die Firmen auch ein bisschen umdenken. Also wenn man sich so anguckt, dass in Anführungszeichen große Firmen teilweise hier äh, beim Link-Building doch ziemlich über den Tisch gezogen wurden, die werden... Nachdem die jetzt vielleicht so eine entsprechende Warnmail bekommen haben über die Google Webmaster Tools, vielleicht die Dienstleistung mal deutlich hinterfragen und dann eher dazu tendieren, sich auf einen zuverlässigen, in Anführungsstrichen, Inhouse-Seo zu verlassen. Und wenn sie den nicht haben, dann ähm, müssen sich halt jemanden ausgucken, der da sozusagen sich für eignet. Um, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich jetzt so langsam auch einen Trend dahin geben wird. Also, dass Inhouse jetzt wieder nachgefragt wird. Gerade durch äh, diese ganzen Scherereien, die jetzt im Prinzip jetzt gerade da draußen passiert sind.
1: Das kann ich nur bestätigen. Und das freut mich auch.
0: Da hast du absolut recht. Genau. Ist ja
1: so, ich meine, klar. Äh,
0: Exakt. So, dann haben wir als nächste Stufe, wenn man sagen kann, ich habe also die Tagesprogramme für Leute, die schon Ahnung haben und sich weiterbilden wollen und einfach mal auf den neuesten Stand bringen wollen, was ja manchmal im Tagesgeschäft nämlich untergeht. Wir haben das Vollausbildungsprogramm äh, von AFS und dann gibt es natürlich für junge Menschen auch immer noch das deutsche Hochschulwesen. Die Welt beneidet uns drum. Ähm und äh, da gibt es natürlich erstmal an aller Stelle an der ein großer Gruß, äh, Mario Fischer, der natürlich jetzt hier auch einen E-Commerce-Studiengang da in, äh, ich kann mir nicht merken, welche Stadt immer ist. Was ist Würzburg äh, oder, oder Dings? Äh, kann notfalls bitte einer im Chat korrigieren. Das kann da ist keiner drin.
1: Nee, in Würzburg. Würzburg okay, <lacht> nicht, nein, ist Nein, okay. Würzburg. Ja, ja, okay, dann ja, Herr ja, Würzburg. Äh,
0: natürlich da auch einen äh, großartigen äh, äh, Job macht. Ähm, dann äh, etwas, was wir jetzt bei uns gemacht haben, ich meine, wir machen ja sowieso immer mit unseren Studenten das, das was man ja sieht, dieses SEO-Projekt, was halt einfach so ein, ein ein, 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 Modul ist, aber damit haben wir angefangen vor sechs Jahren und wir haben es jetzt, also das ist der Studiengang, wir sind ein informationswissenschaftlicher Studiengang, das ist also kein technischer Studiengang, sondern ist äh, Dokumentationswesen, Library Science und also so ein Gedöns, ähm, passt allerdings äh, voll fantastisch auf das ganze Online-Thema, lustigerweise, ähm, und äh, da haben wir mittlerweile nicht nur SEO, sondern andere Leute bei mir aus dem Team, also ein paar aus meinem Team oder aus den angrenzenden Teams von der, von der Telekom und ein paar andere auch noch unterrichten mittlerweile auch SEA, ähm, ähm, Webanalyse, ähm, Usability, UX, ähm, Conversion-Optimierung etc. <lacht> und da haben wir gesagt, das ist auch schön, weil so eine Universität muss ich mittlerweile alle fünf Jahre reakkreditieren. Das heißt, ähm, oh vielen Dank, mir wurde ein kleiner Schreibfehler verbessert, sehr nett. Ähm, da, ähm, <lacht> äh, da, da wo wir stehen geblieben? du so, genau? Also da haben wir gesagt, dann nehmen wir gerade diese Kurse, die bisher Wahlpflichtkurse sind, und machen daraus Pflichtkurse und lassen die akkreditieren. Das Schöne ist, damit sind also Wahlpflichtkurse keine Hochschule jederzeit anbieten, aber halt nur für die Studenten. Die sind dann auch per se mit ähm, ETCs Punkten, das ist äh, European Transfer Credit System. Das äh, bedeutet, so ein Kurs bekommt gewisse Punktzahl und ich kann heutzutage irgendwie meine Punktzahlen zusammenbekommen und mich dann zum Bachelor anmelden oder wenn ich einen Bachelor habe, wenn ich genug Punkte habe, zum Master anmelden. Deswegen halt Transfersystem, weil du kann, kann die man kann in Madrid studieren irgendwie ein halbes Jahr und man kann dann in, 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 in äh, was weiß, Dublin studieren und dann halt hier und man kann die Punkte überall mitnehmen. Das war früher nicht so einfach, das geht jetzt sehr einfach ja. ähm, in der Theorie. So, Also wir sind gerne...
2: Du kannst doch, glaube ich, auch leichter sozusagen überhaupt auch mal so eine Hochschule wechseln oder sowas. Ne? Weil genau. du, wenn da zum Beispiel jetzt irgendwie ansonsten äh, drei Jahre Wartezeit ist oder sowas, dann fängst du vielleicht schlauerweise woanders an, erarbeitest dir deine Punkte und dann springst du wieder quer zurück oder so. Genau,
0: geht das? exakt, das geht, das ja. geht, das geht jetzt wirklich. Früher musste es, ich war ja früher mal, ich war ja im Prüfungsausschuss früher, als ich studiert habe, da kamen halt all diese Leute vorbei und haben ihre Kurse erklärt, was der Inhalt war. Man musste bewerten, passt das mit unserem überein? Das ist ein Riesenaufwand immer, ähm, verwaltungstechnische Art und Weise. Und äh, das geht jetzt halt relativ einfach, weil einfach festgeschrieben ist. Also du kriegst die Punkte mit und fertig. So, das Schöne ist, wir haben jetzt alle Kurse ähm, akkreditiert. Das heißt, man kann die jetzt auch, also die Hochschule kann die auch extern anbieten. Und wir sind jetzt zum Beispiel dabei, für die für die Telekom so ein Schulungsprogramm aufzusetzen, wo einfach Mitarbeiter der Telekom durch dieses ganze Ding durchgehen, natürlich auch mit Inhalten aus von der Hochschule an äh, natürlich massiv unterstützt, also die jetzt nicht zwingend Online-Marketing sind, aber eigentlich dazugehören sowas wie Informationsrecht, äh, Informationsdesign. Ähm, Information, Retrieval, also solche Geschichten, die einfach Sinn machen, dass man die kann, wenn man sich im Online-Marketing eigentlich bewegt. Die kommen natürlich von der Hochschule dabei und ansonsten sind es unsere Inhalte, die wir eigentlich da seit sechs Jahren konzipiert haben. Ist natürlich ein komplett anderer Kostenrahmen. Also das Ding geht per se ein Jahr, was wir da mit unseren Kollegen an der, an der der in, in, in Darmstadt machen und es kostet eigentlich auch ein, 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 ein Vielfaches von dem, was jetzt eine AFS aufruft. Dabei hat man den Preis noch gar nicht genannt, Gerhard, die teuer ist eigentlich AFS?
2: Knapp 5.000 Euro.
0: Knapp, genau. Knapp. Also. Und da haben ja Leute gemeckert und da habe ich ja noch damals gesagt, ey lustig, die haben sowas noch nie gemacht. Äh, wenn man mal die Kosten aufeinander getröselt etc. pp. Also wie kommen da auf, äh, okay, ist das doppelt so lang? Also dann heißt es, kommen wir eigentlich, das war in Summe aus fast Vierfache, allerdings halt bei doppelt so lang kann man sagen, immer ungefähr doppelt so teuer. Ähm, wenn man den Zeitfaktor mit reinrechnet und ähm, das ist halt einfach äh, eine Hölle, was da an äh, Kosten auf einen äh, zurollt aber es macht natürlich Spaß. Und jetzt geht es zum Beispiel auch. Und ich glaube, von ein paar anderen Initiativen, da kommt halt auch einfach mehr, weil diese Sache, dass Leute ausgebildet sind und diese Ausbildung auch nachweisen können, also gerade ein Zertifikat mit Prüfungen, die abgenommen worden sind, wie auch an der Hochschule da fallen natürlich immer wieder Leute durch, das ist gar nicht das Thema. Aber AFS, kann, wenn auch Leute durchfallen, gehört sich einfach auch so. Ich glaube, das bringt einfach uns aufs nächste Level jetzt. So langsam, so langsam.
2: Ja. Das ist auch der Punkt. Das Durchfahren gehört dazu. Sonst, wenn du da keine Hürde hast, ja, dann ist das im Prinzip keine Auszeichnung.
0: Dann ist es so ein Reiseincentive. Fahr mal nach Berlin, netter Mitarbeiter. Ja. Genau. Nee, also, ich denke, es ist ein super, super, super spannende Entwicklung. Ich glaube, wir sind mal gespannt, wie ihr das alle so seht, da, die uns da draußen zuhört. Ist so etwas für euch eigentlich interessant? Ähm, wenn ja oder, oder nein oder, oder egal, uns egal, bitte schreibt es in die Kommentare. Das würde uns sehr helfen an der Stelle. Aber wie gesagt, ich, ich, ich finde es einfach schön, dass Bewegung kommt in, in, in die Geschichte. Und äh, Gerhard, du hast ja auch erzählt, am Freitag, ich habe schon lange drüber nachgedacht und haben ja auch schon viele, man war ja immer unterwegs und gesagt, oh, man müsste mal was machen, aber es hat halt nie einer was gemacht.
2: Das ist der Punkt. Wir hatten ganz am Anfang auch mal überlegt, ob man es dann vielleicht über die IHK macht. Und ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Und äh, es gibt schon noch zwei, drei andere Kollegen, die sich ähnliche Gedanken auch in der Vergangenheit gemacht haben. Aber letztendlich, alle sind ja irgendwo dann auch schwer in ihren Projekten eingebunden. Das ist äh, eine Menge Arbeit, die auf einen zukommt. Und dann lässt es halt dann wieder unter den Tisch fallen. Und jetzt scheint so ein bisschen auch so ein Umdenken zu kommen. Also ich habe so das Gefühl, das ist jetzt auch genau die Zeit, äh, entweder geht das jetzt oder gar nicht. Ja.
0: Das glaube ich auch, ja. Ja, Aber wie gesagt, ich glaube, da, da kommt was Schönes auf uns zu. Markus, hast du ich noch Fragen? Glaub,
1: nee, ich habe keine Fragen. Ich glaube, wir haben jetzt den Hörern eigentlich einen guten Überblick verschafft, was es alles gibt jetzt so im, im Hinblick Ausbildung, Weiterbildung, SEO, und äh, ja, meine, wie gesagt, da gibt es jetzt äh, eigentlich sehr gute Möglichkeiten. Wäre ja, schön, wenn es sie einfach schon vor ein paar Jahren äh, gegeben hätte, als wir angefangen haben. <lacht> Aber auf der anderen Seite haben wir uns auch alles selber beigebracht, hat halt nur ein bisschen länger gedauert. Äh, ja, gibt da glaube ich wirklich ja, ja, das ist sehr ja verschiedene Ansätze, wie man das wirklich zum Thema SEO kommt.
2: Das ist ja sozusagen der der Spaß, den wir dann halt auch dabei gehabt haben. Ne? Also Du mhm. hast schon mhm. wahrscheinlich ganz am Ende ein etwas anderes Verhältnis dazu, ob du dir das sozusagen über so viele, viele Jahre so Schritt für Schritt langsam erarbeitest oder ob du sozusagen hingehst äh, und hast sozusagen quasi jetzt ein Zertifikat oder du bist sozusagen quasi mit dem Studium fertig und ja, aber dann, dann, dann kommt jetzt der eigentliche Job, aber du bist ja so, sagen wir mal überhaupt nicht richtig drin gewesen und weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Danach wird es halt angewandt und dann musst du gucken, wie dir das denn alles so gefällt und ob du damit zurechtkommst, ob du damit glücklich wirst oder sowas. Also, äh, ist schon spannend. Also, ich weiß nicht, wie... Äh, also, ich würde gar nicht gerne darauf verzichten wollen. Also, ich, weil... Man wird auch sozusagen dadurch ja schwer geprägt. Ja.
1: Und, Auf jeden Fall. Also wir haben so damals so damals anders gelernt. Das, das er lernt ja. Und erlernt, oh, jetzt
2: hast du wieder Schremmel. <lacht> <lacht> ja. Markus, du
0: kommst ganz äh, du kommst wieder auch <lacht> ganz böse rein. Ist es besser?
2: Nein. Ein bisschen war jetzt besser. Jetzt? Äh, jetzt.
0: So jetzt gut. Halb, äh, wenn du. Nichts spricht, ist es gut.
1: Das ist aber blöd in dem Podcast.
0: Wir könnten mal so einen Schweigecast machen. So zwei Stunden Schweigen mit Faultrad und äh, Walter.
1: Aber bis okay. zum Ende anhören. Ja, jetzt genau.
0: geht. Jetzt geht's wieder. Jetzt
1: geht's wieder. Ja. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, äh, <lacht> ist, dass wir das ja eigentlich noch damals alle ganz, ganz anders, ja, uns dieses SEO-Now angeeignet haben, als es jetzt der Weg ist und am Anfang der Show habe ich mich so jung gefühlt mit euch beiden und jetzt fühle ich mich aber auch so alt.
0: Ja, du kannst dir schon vorstellen, wie es ist, diese Bänder zu schneiden.
1: Genau, jetzt jetzt mittlerweile bin ich richtig drin. Ja. Bänder austauschen, rumtragen. Ja. Genau. Cool.
0: Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, den einen oder anderen hoffen wir doch mal bei euch dann hier bei, bei, bei AFS zu sehen, Wer ansonsten ähm, bei einem der, der anderen Programme natürlich auch äh, gerne. Was kommt dann in den nächsten äh, vier Wochen? Wir haben ja eigentlich äh, Sommerloch in der Nähe von äh, Bad Kreuznach, aber ich glaube, in München gibt es irgendwas, was äh, der für sich versucht, dagegen zu wehren.
1: Genau, in München, äh, wir haben ja heute, ist ja schon Donnerstag, ist ja heute schon, eigentlich. Genau. Eigentlich schon Donnerstag. Genau. Und äh, morgen gibt es äh, den SEO Summer City Crew of Munich, ein Wahnsinnsname. Vielen Dank dafür, Irina. <lacht> Aber uns ist echt nichts Cooleres eingefallen. <lacht> wir wollten einfach mal wieder ein paar Leute an einen Biertisch kriegen. Und äh, das Wetter soll fantastisch werden. Ähm, wir treffen uns in München, äh, im Biergarten am chinesischen Turm. Äh, und das wird, glaube ich, ganz lustig werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich in München wäre. Ja,
1: Biergarten äh, ist immer schön. Äh, das stimmt.
2: Ich wohne zu weit weg, das ist nichts für mich. Ja, Ach, das Stück auch.
1: in der heutigen Zeit. Ja, und ich bin zu alt. Nee, das kannst du so nicht sagen. Ich bin Urgestein. <lacht> okay. Aber falls du es dir doch noch anders überlegst, bist <lacht> natürlich herzlich willkommen. Jens, du auch. Ja, immer ja. gerne, immer gerne. Aber das abgefahrene ist, äh, sonst ist, glaube ich, in den nächsten vier Wochen gar nichts los.
0: Nee. Es ist nichts jetzt, los. Es gibt nee. nicht mal SEO-Jobs, haben wir leider auch keine für euch. Also, äh, weil ist halt einfach Sommer. da das machen auch die Personaler einfach mal äh, zu. Und,
1: und jetzt das Schlimmste, und jetzt das Schlimmste noch, wir haben auch nichts zu verlosen.
0: Genau. Wir wollten den Abschluss von, <lacht> von AFS verlosen, aber das Zertifikat ist, kann man die ja nicht garantieren.
1: Genau. Genau, da wären
0: wir ja gleich im Gerede. Genau, das wollen wir natürlich auch äh, nicht tun. Deswegen an der Stelle von uns natürlich wie immer ein Riesendank äh, an euch für ähm, eure äh, Aufmerksamkeit für zwei Stunden und äh, fünf Minuten äh, SEO mal wieder auf die äh, Ohren von uns. Äh, ich hoffe, ihr habt es überlebt. Äh, wenn nicht, kann ich es jetzt leider nicht mehr ändern.
1: Vielen Dank fürs Durchhalten.
0: Genau.
2: Das ist ja eigentlich echt wie Härte, ne? eine Unverschämtheit. Was ist denn eigentlich der Rekordhalter im Moment bei euch?
0: Ich glaube, es sind auch wir. Wir hatten irgendwie mal drei Stunden Apps gehabt. Aber äh, der Kollege Mint nicht sagte immer, ich höre es mit anderthalbfacher Geschwindigkeit, dann dauert es halt nicht mehr so lange. Äh, ich, du bist aber der Einzige, den ich so schnell hören kann, alle anderen höre ich mit doppelter Geschwindigkeit. Ich so, ah, okay.
2: Okay, nicht <lacht> schlecht. <lacht> ja, super.
0: Genau. Ja. Äh, ansonsten äh, natürlich iTunes-Bewertungen, da freuen wir uns äh, wirklich wie immer drin. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche, Gästewünsche etc. habt, immer in die Kommentare rein, dafür sind die Dinger da. Äh, wenn ihr sagt, äh, eure lustigen Tonsachen sind immer noch kacke, dürft ihr natürlich auch reinschreiben äh, und andere Beschwerden auch äh, sehr gerne, aber bitte denkt dran, es ist ein privates Projekt. Und wir machen das in unserer Freizeit. Da muss man ein paar Abstriche machen. Ich bin nicht Tim britlauf ich lebe nicht vom
1: Podcasten. Ja, aber äh, heute war es doch sehr, sehr ruhig. Äh, ja außer Hund, Kaffeetasse ja. und mein Ton, weil heute heute nichts, oder?
0: Nee, heute haben wir nichts, das stimmt. Ja, super.
1: Und, und,
2: und äh, du machst es jetzt einfach so, wenn es keine Kritik gibt, dann sagst du den Leuten das nächste Mal, wie man aus dem Pinguin wieder rauskommt. Genau. Ja, und sollte es Kritik geben, dann müssen sie halt äh, darauf verzichten. Ja.
1: <lacht> ja. Also erstmal vielen lieben Dank, Gerald. Es war ein sehr, sehr schöner Podcast. Das sehr, stimmt. sehr angenehm.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
2: Ja, ich danke euch. Ich fand es auch angenehm. Und jo, jetzt müsst ihr. Ihr könnt es ja leider nicht mehr weiter kürzen oder sowas. Ne? Ihr macht es immer in einem Stück. Ne? Ja. Das ist hart. Ohne Kapitelmarken, da muss man einfach durch. Genau. Ich, ich überlege, ob ich mir so ein langes Ding überhaupt selber anhören kann.
1: Ich habe es noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich höre ja. hör uns jetzt auch selten persönlich selber an, weil ich war ja dabei. Also ich meine, das ist ja so, so, so ein Ding. Ich höre natürlich ja von, den von den Kollegen, also ganz gerne. Ähm, allerdings schaffe ich es auch nicht immer, äh, weil doch mittlerweile relativ viel los ist. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, äh, versuche ich es dann immer. Aber ich bin auch, wie der Herr nicht, ich, ich lerne ja von ihm auch ganz gerne mal was, auf ähm, höhere Geschwindigkeiten umgestiegen.
1: Genau. genau.
0: Speed-Podcasting sozusagen. Das ist schon genau. eine
1: coole Sache.
2: Ja.
0: Exakt. Aber wie gesagt, ich laufe ja zur Arbeit. Das heißt, ich habe auch kein Auto oder sowas, wo ich den Kram höre. Ich höre halt beim Laufen immer, aber äh, oft... Ähm, ähm, mittlerweile auch dummerweise im, im Sommer gerade gern ein bisschen äh, Spotify halt auch. <lacht> Man muss sich manchmal im Kopf klar kriegen, aber im großen und ganzen äh, höre ich schon ähm, unsere Kollegen, Weil aber Sie die sind in der Regel nicht so lang. Ich glaube, wir sind hier schon die, die so, also ich äh, Ja. 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 Wobei, ich weiß, ich empfehlen kann, also was ich jetzt wirklich etwas verspätet gehört habe, aber letzte Woche erst gehört habe, war ähm, vom großartigen Marcel, der mit seinem Seo-Feind echt sehr, sehr, sehr schöne Podcasts macht. Und letztendlich gehört war mit der, mit der wirklich äh, äh, wundervollen Astrid, die da einen wirklich sehr äh, persönlichen Postcard, äh, Post, Podcast äh, gemacht hat. <lacht> ähm, die, die, das macht wirklich ähm, Spaß. Das ist ein Format, was ich wirklich sehr, sehr, sehr toll finde.
1: Das fand ich auch spitze. Und äh, eben, das ist einfach mal auch ein ganz neues Format, was einfach mal wieder so ein bisschen Frischen Wind reinbringt, so in die SEO-Szene, finde ich.
0: Genau. Gerald, so, wenn du was hören möchtest, ja. mach das mal.
2: Ja, siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich jetzt halt also so viele andere Sachen halt um die Ohren hatte. Also das ist echt schade drum. Weil früher habe ich immer versucht, sozusagen, quasi alles, was sich da so in der Szene tut, irgendwie noch zu konsumieren. Jetzt passiert auf so vielen Kanälen was, und wenn du dann noch ja. sagen wir mal, richtig Arbeit hast, mhm. dann geht auch das eine oder andere unter. Werde ich aber machen. Also Das finde
0: ich jetzt interessant.
2: Ja, super. Genau.
0: Und da direkt davor genauso gut war das mit dem, äh, sogar als Videocast, lustigerweise, äh, mit Markus Tantler. Auch auch ein super schöner hat auch einen Podcast, wo Markus auch wirklich ein paar Sachen erzählt hat, die äh, jetzt nicht so wahnsinnig bekannt <lacht> sind über ihn. Also es geht ja da eher um die Menschen und nicht um das äh, äh, SEO-Thema. Also das waren wirklich zwei hammer Hammerdinger, die er da gemacht hat. Und ähm, na, Marcel kommt ja. halt auf persönlicher Ebene da echt ja. super rüber. Das Aber hatte extra. ich
2: mitgekriegt. Ja. Das, war, das fand ich auch sehr schön. Also da konnte ich auch noch ein paar Neuigkeiten sozusagen mitnehmen, also ich habe ja schon äh, einiges von Markus sozusagen selber gehört, aber da sind auch noch ein paar, wieder ein paar Geschichten aus der Vergangenheit hochgekommen, also es ist schon smart <lacht> gewesen, <lacht> echt
1: cool Aber die Fragen, die sind aber auch immer spitzmäßig vom Marcel recherchiert, also ja. echt klasse uh. Gut, ne?
0: Genau, genug äh, Eigenlob äh, im, im, im gleichen Host natürlich. Ähm, ja. äh, aber trotzdem, Marcel hat es einfach verdient an der Stelle. Also, äh, aber es ging ja aber die Frage, wie lang, also wie sind, glaube ich, hier schon so die Laberbacken, also vor allem ich natürlich. Markus drängelt ja dann immer zum Recht und sonst würden wir wahrscheinlich hier fünf Stunden senden. Richtig. Richtig. Und deswegen sind wir jetzt auch fertig, Kinders. Ihr könnt jetzt eigentlich alle ins Bettchen gehen. Äh, träumt von äh, besseren Rankings, füttert euren Pinguin nochmal und gebt dem Panga ein bisschen Bambus da, freut er sich oder Eukalyptus, egal, das was er isst, nettes was ihn umbringt natürlich, seid nett zu euren schwarz-weißen Tierchen und äh, bis zum Richtig. nächsten Mal.
2: Tschüss! Und Tschüss. Immer, Macht's gut. immer ein Bit übrig behalten. Genau. Das ist auch sowas von Internet-Dinosauriern, so ein schöner Spruch gewesen.
0: Genau. Macht das Internet nicht voll. Lass der
2: der WDR-Computer-Club. Genau.
1: Macht's gut! Ciao, ciao. <lacht>